Fait que toi, t'aurais continué à Big Brother encore? Ben, j'aurais continué s'il y avait. La... À partir de la journée 81, quand j'ai gagné le dernier euh, challenge avec les cordes, mm -hmm. sur... c'était sur 92 jours. Euh, la journée 81, j'ai plus de lingots à penser, j'ai plus à me sauver la vie, j'ai ouais, plus ouais. à me protéger, je peux envoyer promener tout le monde, je faisais à tout le monde, hey, je m'emmerde ici. Ouais. Ce qu'on pouvait pas dire avant, c'est ouais. dire qu'on s'ennuie, ça n'existe pas, c'est un mot tabou. Là. Dès que tu dis tu t'ennuies, tu es out. Là. Mm -hmm. ouais. Et là, la journée 81, j'ai fait comme, aïe aïe, moi, j'ai dit à ma blonde, je partais pour une semaine. Là, <rire> là j'ai dit, ça fait trois mois, je suis parti, c'est sûr qu'elle a refait sa vie. Elle <rire> a refait Et... sa vie avec un autre homme. Oui. <rire> pendant cinq heures, mon cerveau a spiné ça, là, réellement, là. J'étais allé voir Big Brother, puis j'ai dit, écoute, je suis pas capable de t'offrir 11 jours, là. OK, ben, Là, ça. là, j'ai eu mon down, mais ça a duré que cinq heures. Après ça, moi, avant ça, là, je savais pas ce qu'était la vie à l'extérieur. Je n'avais ouais. plus. J'étais dans ma dans ma mission. Ma vie était là-bas, me lever le matin, prendre un café, euh, essayer de voir si quelqu'un veut me mettre dehors. Ouais. Tu sais, c'était juste ça, là. M'entraîner. Est-ce que tu est arrêtes de penser à tout ce qui existe en dehors ou que tu continues de penser à tes business et tes affaires en même temps? Ou... Moi, honnêtement, je sais pas toi, PH, quand tu as fait OD, mais pour moi, euh, la, la vie extérieure n'existait pas. C'était mon, mon mécanisme de, 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 de survie à l'intérieur, ne pas penser ce qui se passe à l'extérieur parce que de toute façon, je le sais pas puis j'ai pas de contrôle. Fait que moi, ouais. je n'avais plus de vie. Ouais. Que ma compagnie est bien ou mal, c'est peut-être bizarre, mais c'est pas que ça m'intéressait pas. Ouais. Mais je voulais, à chaque fois que j'avais une pensée pour l'extérieur, je me disais, non, non, de toute façon, je repars réponse, puis je ouais. vais m'ennuyer. Mm -hmm. ouais. Et je voulais pas m'ennuyer. Ouais. Ouais. Ah, moi, moi, moi j'aurais paniqué dans votre position, parce que moi, j'ai trouvé ça long quand j'étais à Occupation Double, puis j'étais à Bali, à l'extérieur, tout le kit, là, dans une maison... Ah, oh, moi, moi, je vous voyais, j'étais là, Chris, il doit avoir rien à faire. Il ben, n'y a jours. rien à faire, mais tu t'arranges avec ce qu'il y a à faire. Ouais. Et on avait un gym vraiment exceptionnel mm -hmm. là, dans les circonstances. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je me levais tôt, ben, j'allais ouais. courir une heure. Après ça, ben, euh, avec Kev, j'ai eu bien du fun. Fait il voulait s'entraîner. On s'entraînait des deux, trois heures l'après-midi. Euh, tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais? Tu sorti fit de là, là. Non, parce que moi, moi c'est bizarre, je me suis entraîné, mais je mange pas de carbs, moi, dans la vie. Mm -hmm. Presque pas. Mais là-bas, tu n'as pas le choix, tu n'arrives pas à dire. Ouais. Mais non, mais tu peux pas décider de ton menu. là. Ouais. Les gens veulent manger des pâtes un soir, puis on mangeait toujours en gang. Ben, tu manges des pâtes. Fait que j'ai mangé pas mal plus de carbs, puis à un moment donné, j'ai fait. Tu plus que... habitué, toi, ton corps ben est non. plus habitué à le faire. Là. Ben non, mon corps est plus habitué de manger des carbs. Donc, quand même, je m'entraînais beaucoup. J'ai eu comme un petit débalancement, mais pas tant, là. Pas tant. Ouais. Ouais. <rire> T'aurais-tu ben, pensé avec comment tu jouais, mettons, première semaine, que tu te rendrais jusqu'à la fin? Prends tout. Parce que, parce que comment tu as commencé rough quand même, là. C'était comme ce gars-là, ce gars-là, là, se tire dans le pied, ça n'a pas de bon sens, finalement, tu te rends jusqu'à la fin. Non, mais je savais que je me tirais pas dans le pied. <rire> C'est que, contrairement à tout le monde, puis je le savais que le casting que j'avais, je les écoute toutes, hein, Big Brother, ah ouais. à travers le monde, pour moi. Okay. Survivor, tu savais, il te castait pourquoi, là? Je savais pourquoi qu'il me castait et je le savais que si je ne gagnais pas la première épreuve, je partais de la maison. Il me sacrait dehors tout de suite en partant. C'est écrit dans le ciel dans toutes les Big Brothers à travers le monde. Les gens qui ont un casting comme moi se font éliminer. Mais là, en ce moment, Mais je suis en train... Quand tu dis casting comme toi, mettons, si tu as quelques Riche, lignes... vieux. Ouais. OK. okay. Donc, je, euh, je négociateur, plus... peut-être, tu sais. Ben, c'est parce que son... je suis vu, étant donné qu'on était connus, c'est pas comme si on est des inconnus. Ouais, ouais, hein. Moi, ouais. je rêve d'aller faire Big Brother Canada. 
personne ne te connaît. Là, Puis là, moi, je suis un cultivateur. Là, dans ouais. vrai, dans, si je vais faire Big Brother Canada l'année prochaine, je suis un éleveur ah, de moutons. <rire> mais ce que, je, ce que je suis dans la vraie vie... Là, François il y avait un chapeau de paille. Là. Ah, mais presque. Je vais, je vais overjouer mon casting d'agriculteur parce que les gens aiment les agriculteurs. Mm -hmm. Tout partout que je les écoute, là, ces gens-là ont la cote. C'est exactement ce que je ferais. Euh, mais je savais le casting, puis je me suis dit, si je ne gagne pas, je reviens. J'avais dit à ma gang, puis dans mon entreprise, mais ils ne voulaient pas me revoir avant au moins un mois, eux autres non plus. Là. Il y avait le goût d'avoir la paix. <rire> Laisse-nous tranquille un peu. Là. Et en gagnant, là, j'ai fait comme ailleurs, je peux me faufiler, puis à un moment donné, puis tu sais, avec le casting que j'avais, il fallait que je gagne des épreuves, puis je leur dis, moi, je vais tout vous battre dans toutes les épreuves. Et c'est ce qui m'a sauvé, parce qu'avec le recul, ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait peur de me mettre en danger parce qu'il savait que s'il me mettait en danger, je pouvais aller gagner une épreuve au veto puis partir après eux autres. Mm -hmm. Fait qu'ils avaient tellement peur de me mettre en danger qu'ils m'ont jamais mis en danger. Ils voulaient <rire> que tu aies gagné des épreuves pour eux autres puis t'avoir dans leur équipe. Dans le ah, ouais, puis on dit, regarde, ce gars-là peut gagner. Fait que seulement en danger puis il s'en va pas. On est cuit, fait que ça m'a protégé un bon. Puis après ça, c'était la game sociale tout le temps, tout le temps qui m'a mm. sauvé. Mais je suis surpris. Je suis surpris. <rire> puis y a-tu un moment où tu pensais que peut-être tu avais une shot à gagner, gagner? Ou tu savais que, peu importe, que ce soit jean ou n'importe qui... Euh... J'ai cru en mes chances pas longtemps, euh, à deux semaines de la fin. Quand j'ai gagné le, 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 le dernier veto, j'ai fait, j'ai peut-être une chance. Mais sauf que le jury, qui était les membres mm -hmm. de la maison, normalement sont séquestrés. Et ceux qui votent pour le gagnant n'ont pas vu les émissions. Donc, je savais très bien que les premières semaines, euh, tu sais, j'ai sorti Geneviève d'une wow. façon... Euh, les gens vont dire cavalière, moi je vais dire extrêmement euh, tactique. <rire> Certains diront cavalière. Mais euh, je savais que mes chances n'étaient pas tellement grandes. Je pensais sincèrement que Kim euh, avait des chances de gagner all the way parce qu'elle était elle est drôle, cette fille-là. Mm -hmm. Mais elle a, euh, elle a un humour un peu euh, que tu peux pas montrer à la télévision maintenant. Okay. OK, OK. Elle était drôle pour tout le monde qui était là, mais okay. ça n'a pas paru à la télé. Là. Non, puis les gens ont vu, ont vu leur confession, les confessionnaux de Kim que moi, je n'ai pas vu. Puis quand j'ai vu ça, après ça, j'ai fait oh, comme ouais. « My God, à Varget. Bon, j'aurais eu chance, j'aurais pu gagner contre Kim. Contre Jean-Thomas, je savais que je perdais. Je, je, je savais que j'avais pas grand-chance. Euh, mais j'ai cru, pendant, après avoir gagné mon, le veto, j'ai fait « J'ai peut-être des chances. » Et il fallait que Kim gagne la dernière épreuve. Donc, à un moment donné, elle n'a pas gagné. Hmm. Et Jean-Thomas puis moi, on a dit « Garde, on s'amène, point final, parce qu'on voulait passer la dernière semaine sans se gosser. Ouais, ouais, ouais. Euh, je t'amène dessus, tu m'emmènes dessus, puis jouer de la game euh, stratégique, ouais. ça nous tentait plus ouais. de jouer ça. Mais euh... ah, ça, quand ça te tente plus de jouer une game, euh, t'as fini. Là. Oui, oui. Fait que, ouais. on je, je, je savais, là, les gens ont dit, hey, t'as mangé une volée 12-0. Je, hey, je me suis <rire> rendu jusqu'à la fin sans faire mettre en danger. Ouais. J'ai pas mangé une volée. Ouais, 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 ouais. Les gens, il y a des gens qui ont voté contre moi. C'est bien évident. Puis il y a des gens qui ont voté pour Jean-Thomas. Il mm -hmm. y, y a des gens qui auraient voulu. Là. Quand Claude Bégin et les Andes sont venus chez nous au chalet la semaine passée, ben, on n'est pas en guerre. Là. Ils ont voté contre moi. Puis c'est mes amis. Je le savais là, que j'avais oh. pas grand-chance. Mm -hmm. Mais Jean-Thomas a fait une belle game. Puis honnêtement, moi, juste me rendre jusqu'à la fin, j'étais heureux. Là. Ouais. 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 Ah, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend que l'incitatif à la fin de gagner, c'est pas la fin du monde. Là, euh, le prix, c'est pas, pas démesuré, mettons. T'as le prestige. Ouais, c'est ça. T'as le prestige. Puis on va pas seul. Va... Tout, tout le monde le sait qu'on était rémunéré là-bas. Ouais, ouais, ouais. ouais. 
personne n'est euh, personne sorti perdant. Non, non, c'est ça, c'est ça. De... Chaque semaine supplémentaire était assez considérable. Oui, puis tu sais, on a tous quelque chose à vendre. Hein. C'était tous des gens ouais. qui ont soit une carrière ouais. à refaire. Je regarde euh, Richardson Zephyr qui est partout en ce moment, Rita Baga qui est partout, hum. euh, Jean-Thomas qui est bouqué. Moi, honnêtement, j'ai une, une compagnie en ligne. Mm -hmm. euh, les ventes sont dans le tapis. On a des, ça ouvre des portes à tout le monde. Donc, plus longtemps tu restais à la télévision, ouais, ouais. plus ta visibilité euh, elle augmentait. C'était ça le vrai prix là, dans, mm -hmm. dans notre cas, nous autres. Là. Puis toi, d'aller là, c'était quoi la décision? C'était-tu par rapport à justement ça, d'avoir quelque chose à vendre puis de dire hey, « je vais aller chercher de l'exposure ». C'était-tu pour l'expérience? C'était quoi le... Le raisonnement, quand, quand, je ne sais pas s'ils t'ont appelé, ou mais quand tu as accepté de faire ça. Ben, ils m'ont appelé euh, au mois de juin l'année passée, puis je reçois un appel euh, d'entourage, de, qui, qui était la, la, la maison la de production. Puis euh, il me dit, on a un projet de parler pour Belle. Belle venait d'acheter euh, VTL. Je dis, ouais. euh, Marilyn, ma blonde, j'ai fait comme, hey, c'est le fun, peut-être qu'il va m'inviter aux nouvelles. Tu sais, on est un beau projet. Une semaine après, elle m'appelle, elle me dit... <rire> Ouais, ben c'est ça, tu connais Big Brother? Je dis, oui, ben on aimerait ça que tu viennes. J'ai fait comme, oh, t'as par nouche. <rire> Moi, disais, je pensais que j'allais devenir chroniqueur ben oui, à l'émission. J'ai eu une petite déception. Puis là, j'ai fait comme, ben pourquoi t'es pas content? T'sais, ils écoutent toutes ces émissions-là, tu mm -hmm. rêves, vas-y. Mm -hmm. Et euh, j'ai plongé, puis, mais sauf que le danger, personne ne veut partir le premier là-dedans. Si tu restes longtemps, tu peux partir la tête haute, mm -hmm. mais si tu pars le premier, je savais que je devais partir le premier. Je ouais. savais ce qui, ce qui m'attendait dans cette émission-là. Mm -hmm. Donc, j'avais la chienne de, de vouloir aller là pour m'aider à faire progresser ma compagnie. Ouais. Et dans le fond, la nuire. C'est ça, lui nuire, parce que c'est ça, là, c'est plus juste toi, tu as la compagnie aussi derrière. Ben puis, oui, puis il y a 25 employés maintenant, c'est plus ouais. juste une start-up, c'est ouais. rendu euh, des, 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 des gros investissements qu'on ouais. fait. Euh, mais c'était d'aller m'amuser, honnêtement. D'aller m'amuser, c'est sûr que que les gens me voient 24 heures par jour sous mon vrai jour, ouais. je me suis dit, bah, ils vont bien voir que je ne suis pas aussi euh, Que tu n'es pas le personnage que, que tu te montres dans les, à la télé ou dans les... les... Ou du moins que l'image que, que les, les gens avec toi, parce que c'est vraiment ça, je trouve que l'effet que ça a eu, du moins de ta participation à cette émission-là, c'est qu'il y a du monde qui avait une certaine perception de toi, de François Lambert, euh, polémiste ici et ça, puis finalement... On a vu un gars euh, gentil, euh, sensible, compétitif, mais tu sais, quand même, euh, je veux dire, t'as une tête sur ses épaules, tu sais. Puis ben, t'as vraiment beaucoup gagné de sympathie, je pense, pour beaucoup de monde. Oui, ben je le vois. Je le vois. Puis, ouais. euh, tu sais, j'ai écrit peut-être 10 textes euh, qui ont fait les, des controverses, qui ont mm -hmm. fait vraiment. Mm -hmm. en, ça fait depuis 2012 que j'écris des textes sur mm -hmm. Facebook. J'en ai peut-être écrit 10, mais ces 10-là ont on été tellement plus grands plus grand que nature ouais. que les gens ont pensé que je suis toujours un chercheur de troubles alors que j'en suis pas un. Là, mm -hmm. ouais. euh, je reviens au texte sur les infirmières qui se voulaient une joke contre le syndicat qui a été mal lu et euh, qui a fait la polémique. Il y a même une, une infirmière qui a été suspendue, là, qui a perdu sa job à cause euh, des menaces qu'elle m'a faites. Là. Mm -hmm. ah ouais. ben oui, ça n'avait pas de sens qu'elle ait écrit. Mais, tu sais, j'ai écrit peut-être juste même pas 10 textes. Il y en a qui ont punché solide parce que je suis, je suis rentré dans, sur les syndicats ou les gens de la construction et ça, ça a été plus grand que nature. Mais je suis pas un gars qui cherche la controverse dans la vie. Moi, honnêtement, le matin, je me lève à 3h30, 4h du matin, soit que je vais m'entraîner, je lis une nouvelle. Mm -hmm. Je suis une vie bien plate, bien tranquille et je suis pas le gars flamboyant que les gens pensent que je suis. Mm -hmm. Des fois qu'il y a eu des controverses, est-ce que... Est-ce que c'est l'effet que tu recherchais ou, ou ça t'a surpris que ça a créé une aussi grosse controverse, mettons? Ça m'a toujours surpris. Ah ouais? Ah ouais. Jamais, jamais j'ai écrit un texte en me disant « celui-là va puncher, euh, va puncher. 
je l'écris parce qu'il y, y, y a un sujet qui m'interpelle. Mm -hmm. Je l'écris, puis dans le cas des infirmières, sincèrement, j'étais au chalet. Je en, je, je, bon, on a parlé de natation. Mm -hmm. euh, J'ai un bassin d'entraînement. Mm -hmm. Je suis seul au chalet, puis je lis les nouvelles, puis j'avais le goût d'écrire quelque chose, je ne trouvais rien. Puis là, je vois que les infirmières demandent 21,6 d'augmentation. Et j'ai dit, pourquoi 21,6? Puis j'ai ah. juste googlé 21,6. Puis ça donne l'espace cube d'un frigidaire. Le frigidaire conventionnel d'une porte de 30 pouces, c'est 21,6. J'avais fait une. Je revenais sur mon, mon, mon fameux sujet d'épicerie à 75$. J'ai créé un texte par rapport à ça. J'ai dit, d'après moi... Tu prends deux, deux affaires, là, deux oui. idées que tu mets ensemble. Tu fais, ah, je m'attendais à pas que Pour ça allait... Non, non, mais possible en même regarde l'arme que j'ai donnée. J'ai dit, d'après moi, le représentant syndical, il revenait avec son épicerie. Ça ne rentrait pas dans son frigidaire. Puis, il y en a googlé un, puis ça a donné 21,6. C'était juste une blague avant. Mm -hmm. le, le... Puis ce qui n'est pas nécessairement une critique sur l'augmentation, juste mais sur non. le fait que c'est 21,6, puis un chiffre qui, qui est quand même... Fait que je trouvais Inusité, ça bizarre, <rire> puis en le googlant, ça me, je suis tombé sur un frigo. Mm -hmm. euh, dans un de mes livres, je parle du test du frigo, je venais d'écrire. Donc, il y avait beaucoup de liens dans ma tête, mais ça ne veut pas dire que les gens <rire> Ça veut pas dire que les gens ont ces liens-là qui se font dans ta tête. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la loi numéro un. Si toi, tu raisonnes des affaires, il faut s'assurer que les gens sont capables de suivre ton ben, raisonnement. Je l'ai écrit, je me suis trouvé vraiment drôle. Je suis allé nager en revenant, je regarde mon ah, téléphone, j'ai fait comme ouais. « qu'est-ce qui se passe? Ouais. » Puis, euh, ben, et... encore aujourd'hui, je le trouve encore drôle, ce texte-là. Mais, <rire> mais euh, donc, non, je n'ai jamais cherché la controverse, à part si j'interpelle quelqu'un, c'est arrivé ouais. une ou deux fois que j'ai interpellé quelqu'un, là, c'est sûr que si tu interpelles quelqu'un directement, tu cherches la controverse. Wow, mmh. ouais, ouais. Donc, mais t'as-tu un désir d'être plus consensuel qu'avant, mettons, depuis Big Brother ou de, 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 de moins provoquer ou, ou c'est rien qui a changé vraiment? Ben non, ça fait depuis la pandémie, dans le fond, au début de la pandémie, ouais. c'est que j'ai décidé de faire plus de vidéos que de textes. Ouais. Mmh. Et avec les vidéos, c'est que tu as le temps d'expliquer. Ouais. Les gens peuvent voir ton sarcasme avec un sourire. Fait, ils peuvent voir que c'est une blague que tu fais, puis les gens finissent par te comprendre un peu plus. Et le fait de faire des vidéos euh, a, été, a changé beaucoup la perception des gens. Et c'est pas mmh. mal plus le fun de faire une vidéo pour. T'as le temps d'expliquer. Ouais. T'as ouais. le temps d'expliquer ton idée, puis de dire, puis j'ai presque plus de controverses depuis ce temps-là. Mmh. Je, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on retourne un peu en arrière. Parce que la dernière fois que tu es venu, c'est ça qu'on disait, ça fait trois ans quasiment euh, que tu es venu sur le podcast. Oui. Puis euh, depuis, je sais pas si tu avais déjà lancé ta nouvelle entreprise ou si tu l'as lancé suite à ton passage, mais. Euh, mais ça n'existait pas là, dans, dans ce temps-là. Là. Je pense pas. Ouais, fait je, je, ben non, tu avais déjà acheté mon sirop. Ou non, pas... je l'ai acheté après, c'est ça. Je l'ai acheté après, puis je l'ai acheté parce que j'ai vu, parce que j'ai commencé à te suivre oui. euh, un peu avant qu'on qu te reçoive, puis après ça, j'ai continué à te suivre. Puis là, j'ai vu qu'à un moment tu avais du sirop et du beurre d'érable. Moi, c'était le beurre d'érable, mm -hmm. ce que je voulais absolument. Là. Fait que là, je, je l'avais acheté après, fait que... Ça, quand tu as lancé ça, j'imagine que c'était tes premiers produits que tu lançais? Oui, bien, tu sais, la façon que... Tu sais, la plupart du temps, lorsqu'une entreprise démarre, euh, tu sais, puis je le savais, je partais d'entreprise alors que je suis controversé. Je dis, personne ne va acheter le sirop d'érable de François Lambert. Pis... Parce que j'ai commencé à, à vendre du sirop d'érable. Pourquoi? Parce que j'ai pas de quota, puis je peux pas vendre dans les magasins. Et moi, j'ai 1000 gallons de sirop d'érable en entrepôt que je sais pas quoi faire avec. Je ne peux pas me mettre sur le bord du chemin puis que le monde arrête puis je vends une canne à 8 piastres. Mm -hmm. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu ne peux pas le voir en, en magasin? Parce que ça prend un, un, un quota, un, un droit de, de, de produire. Okay. Et ce droit de produire-là te donne le droit de le vendre. C'est un peu complexe, le sirop d'érable au Québec, mais pour te faire une image très simple, 
un gars du Vermont peut venir vendre une canne de sirop à mon dépanneur du coin mm -hmm. sans payer de frais. Il a le droit. Moi, j'habite à côté du dépanneur. Là. Je peux être à la porte à côté, je viens pour mettre ma canne. J'ai pas le droit. Il faut que je paye un droit de le vendre parce que je suis au Québec. Mm -hmm. okay. C'est aussi euh, bizarre que ça. Et bon, je suis pogné avec, puis ma blonde a dit, bon, on devrait le vendre en ligne. J'ai dit, qui c'est qui va acheter du sirop? Ça pèse une tonne, là, tu sais. Un galon de sirop d'érable. Ben, ça, après ça, c'est la logistique de shipping. On, en, on y reviendra parce que je sais que tu as fait ben beaucoup oui. de, de... Fait qu'on commence et ça part en fou. Mais littéralement, c'est le, le 12 décembre qu'on a commencé 2018. Fait que c'est ça, c'était après, ouais, après qu'on a commencé. OK, ouais. donc ça a parti vraiment fou. Puis là, je dis, ben, écoute, j'ai une machine à beurre. On va offrir du beurre. Ça part en fou. Euh, ben, j'ai dit, OK, de bord, ben, j'ai des livres, on va en profiter, on va vendre les, mes, mes livres aussi. Comme ça, je vais pouvoir les dédicacer. Tabarnouche, le premier week-end, je pense que j'ai signé des livres tout le week-end. Oh, ouais. Il y avait des piles, j'arrêtais plus Mais de est signer. Est-ce que c'est que le monde, il ne savait pas que tu avais des livres? Mettons le monde qui te suivait, là, qui, oui. qui ont dit, OK, là, je vais. Tu sais, là, le sirop, je comprends que c'était quelque chose que tu n'offrais pas déjà avant, le, le beurre d'érable non plus, mais là, les livres. Mais ben, j'avais pas de boutique pas. en ligne. Ouais, tu ne vendais pas directement de ta plateforme. Ben non, parce vendais. que, tu sais, je disais à ma blonde, je dis, qu'est-ce que Elle dit, on fait quoi avec ça, tu sais? Ben, je dis, il n'y a rien à faire. Ben, on pourrait le vendre en ligne. Je dis, ça ne marchera pas. Toi, tu avais des, des ouais. copies de ton livre chez vous qui traînaient? Non, j'en ai demandé. J'ai dit, écoute, demandé à ton éditeur. Ben oui, j'ai dit, écoute, envoie-moi ça, on va voir si ça marche. Et ça a marché. Et moi, j'avais une machine. Après ça, ça, ça a déboulé. Les gens nous ont demandé du sucre parce qu'ils s'en allaient en France. Bon, on a fait du sucre d'érable. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, tu, « Es-tu capable de faire de la barbe à l'érable? » J'ai déjà goûté à ça, c'est bon. Je dis, « Ben oui, j'ai une machine industrielle chez nous. Je » veux, Je veux que tu racontes <rire> l'histoire de cette machine de barbe à papa-là parce qu'elle n'a pas de bon sens que tu ailles ça chez vous. Mais non, ça n'a pas de sens. Et... <rire> Moi, j'ai toujours des idées, mais pour faire rire le monde. Ouais. D'envie, moi, je me lève puis je m'amuse. Mm -hmm. Et j'avais essayé avec une petite machine pour faire de la barbe à papa à l'érable. Euh, puis ça ne marchait pas. Fait que je dis, OK, moi, on acheté une vraie. Fait que j là, là, ça, c'est bien avant. C'était même pas un projet d'entreprise. C'était un projet pour faire rire le monde. Je veux, <rire> je veux de la barbe à papa à l'érable. Je l'ai déjà goûté au restaurant. Et j'achète une machine industrielle qui est cachée. Fait que toutes les fois que quelqu'un venait chez nous au chalet, tu sors la barbe, c'est le party. Mm -hmm. Il y avait toujours du sucre, puis on faisait ça, puis le party pognait. Ben, c'est sûr. Et je monte... <rire> Il y a des enfants, imagine des enfants qui viennent. Là. Ben, c'est ça, j'ai des amis qui sont venus, je prends une vidéo, puis des fois, on ne sait jamais vers où ça va nous amener. Hein. Et je prends une vidéo, puis j'ai dit, c'est le party, on fait de la barbe à papa à l'érable. Le monde dit, ben, tu peux-tu m'en faire? Ben, j'ai dit, non. Je... <rire> Donc, on met ça dans quoi, là? Je mets pas ça dans un sac pour le chipper. On a trouvé des pots, puis à un moment donné, ben, là, c'est devenu immense, là, cette mm -hmm. affaire-là. Là. C'est rendu une méga entreprise. La barbe du dragon. Oui, mais tu sais, puis tout le monde m'appelle l'ex-dragon. J'ai commencé à appeler ça la, la barbe de dragon, le souffle de dragon, la larme de dragon. Puis c'est devenu un brand sans, sans le vouloir. Et ben, tu sais, ça fait deux ans et demi. Maintenant, euh, on produit en moyenne euh, entre 2 et 4 000, dépendamment des journées, là, entre 2 et 4 000 barbes par jour qu'on qu qu distribue, qu distribue. Vous distribuez entre 2 et 4 000 barbes par jour, mais là, ils se vendent en retail maintenant aussi. Ils se vendent en retail, ils se vendent beaucoup en ligne. On vient d'envoyer notre première palette en Corée du Sud euh, hein? de barbes à papa. À l'érable. Donc, tu sais, je ne sais pas comment que la personne nous a connus, mais tu sais, c'est en ayant une présence forte sur les réseaux sociaux, en répétant le message constamment, il y a peut-être quelqu'un du Québec qui euh, a parlé de moi à quelqu'un de Toronto qui fait de l'exportation en Corée du Sud. Mm -hmm. Et de fil... il nous a envoyé un email. Pouvez-vous nous envoyer des produits? Puis l'année passée, on a eu. Ben oui, puis disons, on a reçu une demande du Nigeria. Puis le monde disait, ah, c'est de la fraude. Puis je dis, quoi? 
Moi, quand j'ai l'argent dans mon compte de banque, je considère que c'est plus de la fraude. Ouais, ouais, ouais. Et bon, ça en était. On n'a pas embarqué dans le bateau. Fait que dit... Puis là, Marilyn reçoit, pendant que je suis à Big Brother, elle reçoit une demande d'avoir des produits d'érable. Fait qu'elle envoie la liste de tous nos produits. Puis les gens ils disent, ben écoute, on va prendre la barbe. Fait qu'on va en prendre 4000. Elle dit, bon, OK, parfait. La semaine passée, il y a deux semaines, elle me dit, bon, on a l'argent dans le compte. Fait que le virement a été fait. Le virement a été fait. Puis la palette est partie hier matin pour oh, ouais. euh, Toronto. Elle s'en va en Corée du Sud. Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, des fois, il ne faut, faut jamais que tu dises non. Puis tu réponds aux gens comme si c'était bien correct. Ouais. Et là, on a une demande suite à ça. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, les gens, ils ont peur d'en parler. Et si j'en parle, moi, réveiller un compétiteur. Et moi, je m'en fous, j'en veux de la compétition. Mm -hmm. Et là, il y a Dubaï qui nous demande d'en avoir des palettes aussi. Donc, on va voir s'ils sont sérieux aussi. Euh, mais tout ça est parti pour faire rire le monde. Ben oui, ça a pas de Moi, je voulais faire rire parce que, écoute, tu sors une machine qui est grosse comme ça. Ouais. Et euh, bah, si les mondes n'ont pas vu, là, je ne sais pas s'ils l'écoutent en. en grosse en... à un mètre et demi. Là. Ouais, exactement, la, la largeur des bras. Ouais. Et euh, puis tu sors ça, le monde, qu'est-ce que tu fais que ça ici? Ben, on va rire. On fait la barbe, on va rire. Tout simplement. C'est comme ça que c'est parti. C'est drôle parce que, tu sais, quand tu étais venu, tu t'avais raconté ton, ton parcours d'entrepreneur, puis tu sais, que tu étais un peu tombé sur les, les centres d'appel, un peu par hasard, puis c'est ouais. devenu ça ta business. Puis là, on dirait que cette aventure-là, c'est encore un peu un hasard. Dans le fond, que c'était. Au début, c'était pour le fun ou c'était pour. Puis là, finalement, c'est devenu une business. Mais. Ben, la plupart des entreprises, tu sais, il y a. Ceux qui cherchent trop une entreprise finissent par ne pas se lancer. C'est souvent dans, no dans notre face. Hein? Ouais. Et on l'a tout le temps à côté de nous, puis on le refuse. Moi, j'étais bien avant de me lancer dans cette entreprise-là. -là, J'avais une belle vie. Ouais. Euh, C'est ça, tu n'avais pas, pas besoin de travailler encore pour le reste de ta vie. Là, non, mais à un moment donné, tu manques de challenge. Ton cerveau, tu le sens ouais. qu'il n'y a, a pas de défi. Et ce côté-là du défi m'ennuyait de ne pas en avoir. Là, on en a plein, mais tu sais, c'est parce ah, qu'on ouais. est rendu une autre entreprise. Ouais. Ce n'est pas seulement mes produits. Il y a la vitrine québécoise. On a presque 500 produits de nouveaux d'entrepreneurs du Québec. Ça marche à fond, à plein, à plein régime. Et là, on est dans les chandelles. On a dans les savons au lait de brebis. Euh, on rentre à peu près partout dans le retail. C'est rendu une méga entreprise. Là. Vous êtes 25, là? 25 employés directs, mais il y a... Il y a 25 que... employés qui travaillent à shop? oui. Sans compter que je travaille avec une boîte de marketing pour tout le packaging. Donc, ils sont sept ouais. qui travaillent à temps plein pour nous autres là-dessus. À temps plein? Oui. Euh, je, je, on fait des, une gamme de produits à l'eau d'érable. Mm -hmm. C'est pas moi qui le fais. Donc, j'ai embauché un labo pour qu'il le fasse parce que je peux pas m'équiper dans tout. Mm -hmm. Fait qu'on fait des crèmes à l'eau d'érable euh, dans un labo. Donc, ils sont trois temps plein. Quand tu regardes, juste di direct, on fait travailler peut-être déjà 45 personnes. Mm -hmm. Sans compter tous les entrepreneurs qu'on ben oui, qu représente. Il y en a une qui est passée au dragon, euh, Marisol, les, les Paella, maïs, euh, Marisol. Les Paella? Oui. C'est des, des, des Paella que tu peux. Euh... Ben, que tu prépares. Ouais. Mais son mélange est tellement bon. Moi, je, je, ça fait, je mange pas de carbs. Ouais. Mais Sauf les pailles là. Les pailles là de Marisol, par exemple. <rire> non, mais tu sais, c'est parce que j'en parle, parce que je capote parce que c'est bon. Ouais. Ouais. Écoute, ça rentre chez nous à palette, on en manque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, juste ça, mais on elle, fait une différence dans sa vie. Ben non, non, mais c'est sûr, c'est l'enfer, ça. Tu sais, des gâteaux fruits, euh, avant Noël, je pense que le gars venait nous porter une vanne à tous les jours. Ça n'a pas de sens dans le temps des fêtes. Fait qu'on crée de l'emploi à travers le Québec. C'était pas prévu, mais j'ai eu du fun à faire ça. Ah oui. Ben, 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 du fun. Et, mais tu sais, c'était pas prévu. Maintenant, c'est prévu parce que là, on lance un paquet de nouveaux produits. Ouais. Et là, c'est devenu un brand sans vouloir être un brand parce que je l'aurais jamais appelé. Si c'était planifié... <rire> je l'aurais pas appelé de moi. Je l'aurais pas appelé François Lambert. Ouais, ouais. <rire> okay? Moi, c'était juste... 
Tu sais, la raison pourquoi François Lambert.one, c'est que Marilyn, ma blonde, je l'ai rencontrée dans une réunion. Mmh. Et euh, après un mois, elle m'a dit, regarde, je pourrais aller t'aider parce que je suis en train d'écrire un livre. Puis je suis un peu désorganisé des fois, puis je prenais mon temps. Puis là, l'éditeur me poussait en derrière. Je pourrais aller t'aider. Puis j'avais beaucoup de demandes de conférences que je répondais jamais. Tu sais? Parce que j'étais toujours en retard. J'arrivais dans les conférences mal préparé. Fait qu'elle dit, ben, m'aider avec toi, puis on va le faire ensemble. J'ai dit, OK. Euh, là, j'ai perdu ce que je François Lambert, point one. Ben oui, fait que là, elle me dit, ben, ça me prend une adresse email. C'est pas vraiment professionnel, Gmail, tu sais. Ouais. <rire> ben, on regarde, puis François Lambert.com.ca, tout, tout est pris. Est puis la veille, sur GoDaddy, point one venait d'être ouvert, le, 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 le suffixe euh, ouais. euh, point one. On l'a pris, ça va faire rire le monde. Encore, ils vont penser que je me prends pour The Great One. Fait que, faisons <rire> rire le monde. Wayne Gretzky en personne. C'est né pour avoir une adresse email à ma blonde. Et finalement, c'est devenu un brand que je, maintenant, je ne peux, euh, peux plus changer. C'est fou, ça. Ça, ça. ça me fait capoter. Puis le, quand il y a eu la, la pandémie, quand la pandémie a frappé, parce que euh, moi, je, quand il y a eu le premier confinement, moi, je t'écoutais quotidiennement. J'écoutais euh, en prenant votre café le matin. Oui. Puis euh, le soir, tu, tu, faisais, tu faisais... Ça s'appelait pas encore en prenant euh, votre verre non, de pain. Non, ça s'appelle euh, Derrière le comptoir. Oui, Derrière le comptoir, c'est ça, exact. Ouais. Puis, euh, puis ça, dans le fond, toi, quand, quand la pandémie m'a frappé, là, tu as une boutique en ligne qui existe déjà. Oui. Sauf que là, on se rend compte collectivement que le commerce en ligne, c'est la façon de faire. Oui. Parce que, parce que tu sais, moi, je l'ai vécu avec Regarde une Poplate, là, je suis plus dans l'entreprise, sauf que quand, quand on, on s'est tombé, ça s'est vendu en ligne, ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Oui. Puis euh, comment est-ce que, euh, j'imagine qu'il y a eu une énorme croissance quand c'est arrivé, rapidement, puis qu'il y a des défis logistiques euh, insurmontable quasiment. Là, non, mais la beauté, c'est que l'entreprise existait déjà depuis 18 mois. Et tu sais, ouais. souvent, une entreprise, ça prend à peu près 18 à 24 mois avant de trouver ses repères, puis euh, mmh. gérer le shipping, en, parce que le shipping était problématique. Mais uh -huh. on était à la croisée des chemins parce que je faisais les produits en campagne, j'emmenais tout ça à Montréal, et euh, mon sous-sol à Montréal, puis mon garage était que ça dans la maison. C'était des produits partout, partout, partout. Puis quand est arrivée le, la pandémie, on dit « Oh, OK, il faut déménager ça. » On est tout parti. J'ai loin un camion. On est parti en campagne. Et on avait déjà la logistique. Puis là, les entrepreneurs m'appelaient. « Moi, mais je sais pas comment vendre. »« Amène-moi tes produits. Amène-moi tes mm -hmm. produits. » Et on est passé de, mettons, 50 colis par jour à 500. En combien de temps, à peu près? <rire> en 48 heures. <rire> ça n'a pas de bon sens, ça. Et en même temps, c'est parce que c'était la saison des sucres. Ouais. Qui, les gens m'associaient à l'érable. Donc, c'était en même temps. Et on travaillait. On n'a pas de staff. Ouais. On trouvait pas Vous de... Vous combien? Ben, au début, on était juste Marilyn et moi. Euh, mm. Mon frère qui venait m'aider, ben, il pouvait m'aider à temps plein parce qu'il était professeur et s'est arrêté. Euh, ma soeur qui venait m'aider un petit peu. Tout le monde... pieds 500 colis, <rire> juste les deux. Là. On travaillait 24 heures par jour. Tout le, ben, je... tout le monde est ça. qui est déjà plus gro pas grosse a perdu du poids euh, solide. Honnêtement, on était vraiment mal pris. Ouais. Tout et... le monde est sa PCU en plus, l'autre bord. Fait que, on trouvait pas personne. C'était extrêmement difficile à trouver des gens au début. Euh, puis à un moment donné, il ben, y a quelqu'un qui est venu, puis mon frère, il ben, est travaillant, ma soeur aussi, puis euh, on a réussi à s'en sortir, à trouver un employé, pas un autre, pas un autre, puis ça, ça, ça a explosé comme ça, mais on a arraché, là. On a... Même les livreurs, moi, je suis dans le fond d'un rang, là, mm -hmm. en campagne, mais ah. vraiment, là, tu tu prends... péripéties que tu racontais avec les différents livreurs, là, c'était ce que Écoute, je Écoute, les livreurs qui... qui... Je suis obligé de bloquer le chemin pour pas qu'ils partent. Il est arrivé chez nous, puis il dit, il y a bien trop de colis, je prends pas ça. 
Non, mais j'ai dit, je t'ai averti qu'il était pour en avoir beaucoup. Mais il dit, je peux pas prendre ça. Il dit, t'es bien trop gros pour moi. Ben, j'ai dit, c'est pas mon problème. On est dans une impasse. <rire> je sais pas quoi faire. Le gars, il dit, ben, je le prends pas. J'ai dit, oublie ça. Fait que je dis à ma soeur, j'ai dit, tu bloques le chemin. J'ai pris. On l'a coincé. <rire> Il me dit, tu me prends en otage. Tu as mis la lambo juste en avant de son char, c'est ça, tu recules pas dessus. Il me dit, tu me prends en otage, je vais appeler la police. Je dis, man, appelle la police, je te prends pas en otage. Ta job, c'est de ramasser des colis. Et euh, Finalement, il les a pris. Il les a pas pris. Ils ont pas pris. Ah. Fait que moi, j'avais une vanne. Là, j'ai dit, écoute, pas vrai que je vais laisser tomber 500. Il y avait... ah, non, de cette fois-là, je pense qu'il y en avait plus que ça. Là. Ça n'avait pas de sens. J'ai rempli ma vanne au complet, puis on est monté au dépôt à Montréal, à aller les porter. Et après ça, la compagnie m'a contacté. Le président de Toronto, c'était Dicom, que j'avais eu un problème avec. Et il m'a contacté. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus aucun problème. Ils se sont adaptés. Mmh. Parce que, tu sais. La compagnie du shipping, là, qui t'a rappelé, ils sont excusés. Là. Ils sont excusés, voyons, ça n'a pas de sens. <rire> Moi, je te donne de la business, puis tu ouais. refuses de la prendre. Ouais, ouais, puis ouais. t'es rendu, en plus, t'es rendu chez nous. T'es rendu, puis je vais ouais. t'aider à, à loader. Mmh. Puis j'ai dit, gars, si ça ne rentre pas, je vais mettre la balance dans mon camion, puis je vais aller te. Euh, je vais te suivre. Mmh. Mmh. Il voulait pas. Ça, il tentait pas de travailler cette journée-là. Mais. C'est des défis comme ça que tu fais comme, OK, Aline, c'est épuisant, mais tu sais, les gens sont surpris, les livreurs. parce que tu arrives, tu sors d'autoroute chez nous, tu prends ouais. une grande route, tu prends une montée, tu prends un rang, OK? Et là, tu es dans le fond, là, puis là, tu dis, mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ben, je ne peux ça, pas là. croire que je viens chercher 500 colis <rire> ici, là. Ça, c'était un transporteur, là. Ouais. Ouais, ouais. Fait que, mais bon, <rire> c'est comme ça, c'est des défis, mais tu t'adaptes. Euh, tu t'adaptes, puis regarde juste pour imprimer les shipping labels. Ouais. Tu sais, tu reçois une commande, tu imprimes mm -hmm. les shipping labels. Ben avant Noël, il fallait les imprimer un à un. On travaillait deux personnes à temps plein toute la journée, 10-12 heures par jour pour imprimer un shipping label. Puis là, on dit, écoute, ça n'a pas de sens. faut encore changer. On a changé de, de fournisseur. Ouais. Mais toutes sortes de, de petits défis comme ça que les gens ne se rendent pas compte. On, on recevait tellement de commandes qu'on ne fournissait pas à imprimer les shipping labels ouais. pour les envoyer. C'est ça le plus gros défi. En tout cas, nous autres, depuis qu'on a le studio et qu'on qu qu a tourné ça en business, finalement, c'est comment rendre les choses les plus efficaces possibles. C'est vraiment à chaque jour, c'est la question qu'on se pose. Comment on peut rendre ça plus efficace? Parce qu'à un moment donné, tout faire à la main, soit à même, c'est impossible. Là, non, mais c'est ça. faut tout... Comme on vendait beaucoup les, les pop-corn en pot, mm -hmm. là, maintenant, on a acheté une machine, une machine pour en sacher, pour aller encore plus rapide. Mm -hmm. euh, donc, il faut toujours s'automatiser et à chaque fois que je vais maintenant dans l'usine, parce qu'elle est en construction, chaque fois que je reviens la fin de semaine, il y a quelque chose à changer. Ils ont changé la, la mécanique pour que ça soit plus autonome. Euh, mais à chaque fois que tu, tu, tu as des nouveaux défis, ouais. euh, comme là, j'avais un seul camion, mais on livre beaucoup dans des... Une niaiserie, là. On arrive l'autre jour pour aller livrer dans une grande bannière, dans mon camion. Recule, il n'est pas dockable. Il est pas à hauteur de, mmh. des docks. Mmh. Ben, dis, ben, on ne t'accepte pas. On pas. On peut pas le mettre là. Ouais. On va loin camion. On ne fait pas attention. On dit, ben, écoute, il y a une porte. On ne fait pas attention qu'il n'y ait pas de cobo. Il voilà. se présente encore. Non, ça te prend ah. un camion un ah. pied plus, plus, plus haut. Ah. Fait que là, je me suis tanné. C'est tellement de perte d'argent ouais. que. Perte de euh, temps aussi. Perte de temps. Fait que là, j'ai acheté un camion. Acheté un camion. <rire> okay. ben, il faut que tu arrêtes parce que je, si je suis à Montréal, je n'ai pas ce problème-là. Je peux prendre un camion au coin de la rue mm -hmm. et mm -hmm. le louer puis aller le reporter. Ouais. Mais moi, j'habite à 100 km, 150 km du premier euh, location de camion. Donc, juste mm -hmm. prendre le camion qui est un classe 3. Il faut que j'envoie un chauffeur qui est qualifié pour aller le chercher. C'est 50 cents à peu près, 75 cents du kilomètre. Ça n'avait pas de sens. Mm. Fait que juste ça, il faut que j'achète un camion pour être dockable, pour être dans les, dans les euh, grands centres de distribution. Ouais. Les grands centres de distribution, 
il faut que tu rentres dans leur système. Ouais. Rentrer ah, dans les systèmes, cauchemar, bon, ça, ouais. tu l'as vécu. Ouais. C'est un cauchemar. Il ouais. faut que tu arrives, une fois on arrive pour livrer, pas de palette bleue. Ils nous refusent. Ouais. Oh. Euh, c'est un paquet de défis. Faut que tu tu prends six mois d'avance. Là. Ouais. C'est, 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 Puis tu apprends bon avec ça. des erreurs. Ça coûte cher. Et tu essaies de ne pas faire trop d'erreurs euh, régulièrement. D'apprendre Donc, euh, vite, d'apprendre le plus vite possible. D'apprendre plus vite et essaies ouais. de monétiser tes erreurs. <rire> okay. Comme quoi? Ben, regarde, qu'est-ce, qu'est-ce qui peut être un exemple de ça? Ben, regarde, j'en ai un exemple concret en ce moment. Mm-hmm. Dans la commande de Corée du Sud, mm-hmm. ils ont pris, ils n'ont pas fait attention, ils étaient pressés. Hein? Ils ont pris des pots de popcorn. Là, tu, là, tu parles de euh, la gang à, à l'usine là, chez vous. Là. Oui, oui, c'est okay. ça. Ils étaient pressés, fait qu'ils n'ont pas fait attention. Ils ont pris une boîte de pots qui est marquée « Souffle de dragon ». Ils ont pris les couvercles « Barbe de dragon ». Et ils ont mis de la barbe là-dedans. Ils ont mis 1500 pots. Dans les mauvais pots. Le bon couvercle, les mauvais pots. Fait que là, dimanche, on rentrait, quand ils sont rendus compte de tout ça, samedi après-midi, en préparant la palette qui s'en allait là-bas, ben, ils ont fait comme Oups, qu'est-ce que je fais avec 1500 pots Je les jette ben, j'ai, dit, j'ai fait un, un post Facebook. Puis je dis hey, Regarde, profitez-en, regarde, je vous en donne deux par toutes les commandes. Donc, vous, chaque commande que vous allez faire, je vous donne deux. Chaque commande que vous allez faire, je vous donne deux pots. Gars, je ne peux pas rien faire avec, je ne peux pas y jeter. Puis, t'as, ça a dû être de même. Tu as dû vendre comme ça. Ouais. J'ai vendu énormément. Donc, les gens qui hésitaient, des, des fois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour se convaincre de venir acheter. Parce qu'il faut que tu ouvres un compte. C'est le plus dur dans les commerces en ligne là, mm-hmm. pour le client. Puis, j'en fais partie. Ah oh non, il faut que je m'ouvre encore un autre compte, rentrer mes infos. Ouais. Donc, il faut les convaincre de faire ça. Et un coup, en leur donnant un cadeau, que de toute façon, moi, je suis pogné avec, je vais les jeter ou mm-hmm. je vais trouver une solution. Mm-hmm. Mais ces gens-là viennent parce qu'ils ont, ils ont un cadeau qui va, qui va à peu près 10 piastres. Puis tout le monde aime les cadeaux. Fait que on, on, on l'a concrétisé. On n'a rien gaspillé, finalement. On l'a repassé d'une autre façon. Donc, sinon, j'ai une perte monumentale. C'est bras. Toute ma commande de Corée du Sud, le profit est passé par une gaffe majeure. On l'a tourné en, en opportunité. Ouais. Mm. C'est, c'est, c'est une belle façon de voir ça. Je vais, je vais essayer d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Euh, puis, euh, euh, quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que tu penses qui a été. Tu sais, parce que des, des, des personnes qui veulent se starter en, en entrepreneuriat, il y en a plein, là. Tu sais, oui. puis rares sont euh, les gens qui vont être capables de s'enchaîner les succès. Tu sais, le taux d'échec est pas mal plus grand que le taux de succès, mettons, dans ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses que toi, tu qui fait que ça, ça fonctionne, tu sais, en chaîne de même? Je me décourage jamais. Je suis jamais découragé par un obstacle. Pour moi, un obstacle, ça fait partie. Euh, je me sens, OK, je viens de frapper un mur, bien, c'est parce que c'était pas le bon chemin. C'est comme mmh. un labyrinthe. Je m'en vais à côté, à gauche. Ça marche à gauche, je m'en vais à droite. Il n'y a rien qui me décourage, moi. Absolument, absolument rien. Je me dis, bon, tu sais, honnêtement, comme cette situation-là, le monde est surtout découragé. Ma soeur n'ose pas me le dire, parce que c'est elle qui a fait la gaffe. Euh, Marilyn a dit, bon, on va avoir encore des pertes. Moi, je me mets à penser, puis je dis, il faut trouver une solution avec ça. Moi, j'ai toujours une solution, euh, puis je ne me décourage pas. Me décou- Honnêtement, ça n'arrive jamais que je suis découragé. Honnêtement, Mettons, ça n'arrive jamais que tu vois quelque chose, parce que moi, ça m'arrive quand même, sans me décourager, mais ça m'arrive souvent de faire genre, fuck, là, il oui. y a comme un, là, là c'est de la merde, tu sais, sauf que toi, tu vois ça, puis aussitôt, c'est comme, OK, non, on, on, trouve, une, on trouve une solution. Oui. En mode solution tout de suite. Je suis toujours en mode solution. Je ne suis, suis pas un jovialiste. Là. Il y a des fois que je me dis, « Oh non, mais quand je regarde, puis je ne le fais pas. Tu sais, je ne fais pas ça. Ben oui, je veux que ça soit payant. Oui, je veux que ça soit mondial, cette entreprise-là. Mm-hmm. » Et tu sais, l'autre jour, il y, a une, il, y a une, il y a une cabane à sucre qui me copie sur tout. Tout ce que je fais, il reprend à peu près les mêmes statuts en faisant des fautes. Là. Ouais, ça, on, ça, connaît ça. on connaît ça. <rire> puis, il me copie intégralement. Puis le monde, il dit, « Ouais, mais regarde, il va être plus loin que toi. » Je dis, 
il est local, OK? Il a le droit de faire ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, quelqu'un d'autre fasse de la pop, du popcorn à l'érable. Il ne veut pas inventer le popcorn à l'érable, ouais. OK? Mm -hmm. Puis s'il y en a plusieurs qui le font, bien, le monde va dire, ils vont en acheter un peu de plus. Et, euh, ça va être plus connu. Ça va être plus connu. T'sais? Fait que moi, je n'ai pas de problème, mais moi, je pense mondial. Je ne veux pas être local. Je veux que le Québec rayonne à travers. Je veux que ma région, la petite nation qui est dans l'Outaouais, soit vue euh, à travers le monde. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un, un clin d'œil à Chicago Mix, le popcorn Chicago Mix. On l'a appelé le mix de la petite nation. Et c'est un mélange de popcorn au beurre, à l'érable et euh, piquant. Et c'est un hit total. Ben moi, je rêve dans un aéroport à Londres voir le mix d'abstination comme la même chose qu'on achète le Chicago Mix ici. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, moi, les petits obstacles que j'ai comme ça, je me dis non, parce que j'ai une vision mondiale. Moi, c'est tout, tout le temps ça que je vise. Est-ce que je vais atteindre ce que je veux? Je ne sais pas. Si, si je me fais chier avec un livreur d'ICOM un après-midi ici, alors que j'ai juste 500 boîtes, ben juste entre guillemets oui. 500 boîtes qui partent, comment je peux penser être dans un aéroport à Londres, mettons -le? Ben, c'est ce moment-là, tu n'y penses pas. Ce moment-là, tu veux dire... Non, non, ouais, mais dans le sens, tu sais, cet obstacle-là est minime dans l'objectif global, tu sais. Oui, ouais. c'est pas nécessaire d'avoir un obstacle comme ça, mais ça fait partie. Moi, quand les gens se découragent, « Ah, puis ça, non, regarde, on va le faire, on va aller ailleurs, on va aller faire ci. » Tu sais, on a commencé à faire des chandelles pour... des chandelles à l'érable, tu sais. Et le monde pour dit, que ça ben, sente la cabane chez vous. Là. Ben oui, fait que là, on, a, on en a fait un hit total. Mais là, on est en train, là, c'est plus une joke, le business des, des, des chandelles. Là, on vise d'avoir 100 chandelles d'ici Noël. Euh, 100 sortes de chandelles. 100 sortes de chandelles. C'est où que tu es fait faire? C'est nous autres qui est fait. Il y a, il y a, là, en ce moment, il y a deux personnes à temps plein qui travaillent à temps plein du matin au soir pour faire des chandelles. chandelles. 100 chandelles. Et là, avec les 100, on vise probablement d'avoir 10-15 personnes. Encore là, on est obligé de s'équiper de nouveaux équipements à chaque semaine, presque. Mais, tu sais, puis comment je grandis cette entreprise-là? Bien, je regarde qu'est-ce que les gens aiment. Qu'est-ce que, tu sais, mettons sur Amazon, la chandelle la plus vendue sur Amazon, ouais. c'est <rire> Pineapple Evergreen. Donc, ouais. ananas à grandes feuilles. Bien, on a essayé de trouver la fragrance, on ne l'a pas faite. J'ai appelé à la bouche, je peux-tu m'en faire un, euh, m'a fabriqué. Ils l'ont fabriqué, fait que là, on s'en vient avec cette chandelle-là. C'est comme ça qu'une entreprise, tu ne fonctionnes pas. Tu sais, tu ne peux pas faire une entreprise en voulant vendre tes produits à toi, tu dois t'adapter. Moi, les gens, là, ils me disent, OK, ben regarde, euh, fais-nous une chandelle à l'érable, parfait, je vais t'en faire une aussi au, euh, au conifère. Ah, t'aimes ça? Parfait, je vais t'en faire une à la vente. En même temps, je vais planter de la lavande. Donc, moi, c'est tout le temps de la terre à vous autres. On utilise de, de l'huile de soya, de, de cire de soya. Donc, c'est mmh. de la terre, l'érable. Donc, il faut tout le temps que je me rapproche de la terre. Puis à un moment donné, c'est les gens qui dictent. Moi, mon entreprise, là, c'est plus moi qui donne la direction, là. Je m'en vais dans la direction que les clients m'amènent, tout simplement. On m'a demandé de faire du popcorn protéiné. Je m'en vais dans le popcorn protéiné. On me demande de faire ci. Et si je vois que j'ai une opportunité, je l'essaye. Mais moi, après, en ce moment, la, la compagnie n'est plus tellement ma vision. Là. Je ramasse les informations mmh. que j'ai et je m'en vais dans des directions, puis j'essaye. Mais comment tu fais pour aussi bien sonder ton... Ton, ton, ta je suis proche de des gens et c'est là que les réseaux sociaux font la grosse ben, différence pour ça. moi. Et c'est pour ça que je me lève le matin, je fais une vidéo le matin, j'en fais une autre le soir. Des fois, je vais en faire le jour. C'est mm -hmm. pour ça que j'ai des supporters puis je leur donne des produits. Goûtez-moi ça, donnez-moi un feedback. Je suis proche de mes clients. S'il y a un problème, on règle tout. Je veux rien savoir quand il y a un problème. Ils n'ont pas acheté un produit qui est poqué. Ils ont acheté un produit qui se pose arriver chez eux dans un bon état. Donc, c'est un petit problème, on s'en occupe. Hey, j'ai déjà fait 170 km pour aller porter une boîte. Euh, à une cliente, là. tout simplement parce qu'elle avait peur de ne pas l'avoir à temps. C'était une bonne cliente. J'ai pris le tour, je suis allé porter. Je oh, ouais. pas obligé de faire ça, mais ouais. c est, c est, pour moi, ça fait partie 
de la croissance dans l'entreprise. Mais ça, c'est probablement la chose qui... Tu sais, euh, je suis allé au podcast euh, d'Olivier Primo, il faisait un podcast, oui. euh, un petit bout, puis euh, lui, lui, il, il, il m'a dit qu'il trouvait que tes plateformes de, de Facebook, là, qui étaient un autre niveau au-dessus. Même lui, qui, qui a beaucoup de monde, là, il disait « je suis loin d'avoir comme ce que François Lambert fait avec son Facebook, c'est-à-dire d'avoir constamment un contact direct oui. avec ton monde ». Ben c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui me fait me lever à 3 heures du matin, non-stop, 7 jours par semaine. Euh, je le fais parce que j'aime ça. Tu réponds à tout le monde, toi. Je réponds à tout le monde. Moi, honnêtement, là, ma journée, vous me demandez ce que je fais, là, euh, j'ai mon téléphone dans les mains, je réponds à tout le monde sur toutes les plateformes. Il n'y a personne d'autre qui m'aide. C'est moi qui le fais tout seul. Je suis débordé de messages. Et des fois, les gens me disent, hey, on peut-tu parler? Je n'ai pas le temps de parler. Là. Ouais. Si tu pas capable de me l'expliquer rapidement, j'ai pas Pose le temps. Pose-moi une question en, en trois lignes, puis je vais te répondre. Exactement. Des ouais. voicemails que les gens m'envoient sur les plateformes, je n'écoute pas. Ouais. Moi, je lis en diagonale. Si ça fait mon affaire, on va plus loin. Mais il faut que je sois proche des gens. C'est comme ça. Et mon entreprise, les gens en font partie. Et j'ai des gens qui, ont, qui sont rendus quoi, 100, 150 commandes. Là. Il y a des gens qui commandent toutes les semaines chez nous, non-stop. Mm -hmm. ben, on a des beaux produits. Mais ces gens-là font partie de la croissance. Puis ben je, oui, les implique, je les implique, je les implique, je garde. On s'en va vers là. La Corée du Sud, c'est eux autres qui m'ont amené là. C'est pas moi qui l'ai contacté. Donc, j'utilise la plateforme. J'utilise pas les gens. J'aime pas dire ça, mais on travaille ensemble. Ben oui. On travaille ensemble, puis à, à force de travailler ensemble, ben, euh, on est en train de bâtir quelque chose, le fond qui crée de l'emploi dans une région qui n'est pas favorisée, qui fait, euh, qui met des produits de l'avant, qui, euh, tu sais, l'érable, les producteurs d'érable du Québec, eux autres, ils ont dit, le Québec est saturé dans le sirop d'érable, il faut aller ailleurs. Mm -hmm. Je suis parfait. Mm -hmm. ah, OK. C'est saturé dans la canne de sirop d'érable. 92 des Québécois ont une canne de sirop d'érable dans leur friche d'air. Qui a du beurre? Pas tout le monde. Ben, Puis regarde juste euh, au bye-bye, il a annoncé du sirop d'érable à minuit soir. OK, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais qu'est-ce que tu manges à minuit soir? Certainement pas du sirop d'érable. Mm -hmm. Tu vas prendre peut-être du popcorn à l'érable, peut-être mm -hmm. des meringues à l'érable, peut-être de la barbe à papa à l'érable. Mais si les producteurs se mettent ensemble, tu sais, ça a l'air de rien, mais en deux ans, on achète à peu près entre 1 et 2 dépendamment de ce que le Québec produit, de, pro de la production du sirop d'érable est transformée en popcorn, en meringue, par barbe à papa après seulement deux années. Puis on, on est juste en train de couvrir le Québec un peu, un peu les États-Unis à travers Amazon. Donc, parce que moi, j'achète mon sirop d'érable, je n'ai pas assez. Là. Ouais, combien de pourcents, tu disais? Bien, cette année, si on produit 100 millions de, de livres, ça veut dire que moi, j'en achète 2 Tu as, as, as acheté 2 des 100 millions de livres qui ont été produits ouais. de sirop d'érable ouais. pour faire des produits dérivés. Exactement. Puis... Tabarnak, c'est pas de bon sens. Le 2% ça, qui, qui est transformé en popcorn puis en meringue, c'est que toi ou c'est tous ceux qui font du popcorn? Non, non, que, que moi, ce que j'achète, là. Oh, ouais. Les barils de sirop d'érable, je sais même bon plus quoi sens, faire avec ça. les barils vides chez nous. Il faut que je remplisse presque un container euh, parce qu'on ne peut pas les retourner. Mm -hmm. Mais des barils, ils en rendent. Tu peux 10, pas les retourner? Qu'est-ce que tu fais avec les barils? Les mondes les achètent pour nourrir les ours. Ah ouais. <rire> des fois, je les annonce sur Facebook, les gens viennent en chercher. Euh, mais c'est ça. Donc, juste entre la transformation, moi tout seul. Je suis juste en train de couvrir le Québec. Je n'ai pas encore couvert le reste du Canada. On vend à travers le Canada, on vend un peu aux États-Unis, mais je suis encore une micro-puce. Fait que quand je vois les producteurs d'érable du Québec qui disent que l'érable le, 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 est contingenté, mm -hmm. c'est faux parce qu'on peut vendre beaucoup plus. On achète encore de l'eau de coco ici alors qu'on a de l'eau d'érable. Il y en a de l'eau d'érable finalement. Ouais. Enfin, on en vend à tonnes sur notre site de l'eau d'érable. Ce n'est pas la mienne, 
mais on en vend énormément. Puis je, je capote tellement sur l'eau d'érable, moi, que les gens pensent que c'est à moi le produit, puis j'en bois tous les jours. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est parce que j'aime beaucoup ce produit-là. Donc, il y a tellement de choses à faire avec l'érable qui est notre richesse au Québec. Et quand tu regardes que les gens pensent qu'il faut aller à l'international, c'est bien évident, mais ah. on a encore un gros, gros, gros potentiel Ici, au Québec, ouais. juste dans la transformation, utiliser l'érable. On est les gens qui connaissent le plus l'érable. Donc, pourquoi je vais aller éduquer les gens dans un autre pays tu devrais goûter à l'érable, regarde, ça goûte ça. Ici, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous mm -hmm. savez que ça goûte l'érable. Mm -hmm. Je te mets un popcorn, tu y goûtes, tu vas dire, ah, my God, ça goûte donc bien l'érable. Tu le sais déjà. Ouais. Si tu aimes ça, ben, tu vas en, en racheter d'autres. Ouais. Mais c'est ça. Donc, pourquoi essayer d'évangéliser constamment les gens quand les gens ici sont déjà vendus à l'idée pour on leur donne pas ce qu'ils veulent? Moi, c'est ma philosophie et ça marche. Mm. C'est débile. J'aurais jamais j'aurais cru que... Euh, que c'était aussi que c'était un roulement aussi énorme là. les produits dérivés dans le fond ce que tu fais là c'est énorme bon c'est énorme puis juste à la pointe de l'iceberg ouais, ouais, oui, moi je veux vraiment que cette entreprise là devienne mondiale là. je regarde une compagnie de Jessica Alba qui s'appelle des Honest Company qui vient d'arriver à la bourse et euh, elle a parti ça elle pour elle, elle voulait des couches pour ses enfants tout simplement et c'est une compagnie maintenant qui a une valorisation de 2,5 milliards. Mmh. Euh, mmh. Ben moi, ça m'inspire, ce genre de choses-là, parce qu'elle est partie de couche. Moi, je suis parti de l'érable. Puis on va voir où que ça va m'emmener. La valorisation, je m'en fous. Ce n'est pas, ouais. pas là ouais. que je veux. Euh, je ne veux pas gérer d'entreprise. Moi, de toute façon, je n'en gère pas d'entreprise. C'est ma blonde qui gère. Moi, gérer des employés, gérer des troubles, ça ne m'intéresse pas pantoute. Mmh. Est-ce que, est -ce que là, là, tu parles de cette business-là, puis de la proximité que tu as avec le monde. Est-ce que même dans tes entreprises avant, quand tu travaillais dans, dans, avec le centre d'appel, par exemple, est-ce que tu étais proche comme ça du monde? J'ai toujours été ça proche. Toujours été, ça? toujours été proche parce que, bon, les gens travaillent. Tu sais, moi, mon rôle, c'est d'être CEO, CEO, donc être en charge. De, mais tout le monde dans une entreprise, puisque une entreprise fonctionne, chacun a son rôle. La personne mm -hmm. qui répond au téléphone là, est importante. C'est elle ben qui oui. amène le revenu. Mais bon, elle ne peut pas avoir son revenu si je n'ai pas mis un écosystème à côté en place. Donc, c'est un échange ensemble. Et pour moi, c'est des humains qui étaient là. Fait que moi, j'allais les voir. J'avais un comptable. Il n'avait jamais marché le centre d'appel. Je disais tout le temps, Gilles, il faut aller voir les gens. Il, il travaillait comme comptable. Il n'a jamais été voir le centre d'appel qui était à deux bureaux de lui mm -hmm. euh, parce qu'il y avait l'administration d'un bar. Ouais. Puis il il allait, fait des chèques de paye pour les employés, mais ils n'ont jamais rencontré. Jamais rencontré. Puis à un moment donné, lui, il dit, hey, écoute, on dépense en tabarnouche d'un crayon, on va couper les crayons. Hey, tu aurais dû voir la rébellion dans le centre d'appel. <rire> lui, il dit, ben, ça n'a pas de sens, on dépense 4 000 par année d'un crayon. Ben, C'est sûr, on a 3 000 employés. Puis tout ouais. le monde... Moi-même, je vais dans un hôtel, je vais le prendre crayon, ben je oui, l'emmène oh avec oui, moi. Oh là. Oh okay. <rire> tu vas à la compagnie, mais en même temps, on s'entend qu'il y a des affaires pires que d'autres. Il y a des affaires pires que d'autres. Mm -hmm. euh, mais moi, je connaissais jusqu'à à peu près 2000 employés, je connaissais à peu près les noms de tout le monde. Ah ouais. ouais. Oh J'ai une mémoire pas pire de ce côté-là, fait que je l'utilise. Puis, ben tu sais, les gens, faut que tu t'intéresses aux gens. C'est pas comme, salut PH, comment ça va? Puis, j'écoute pas ta réponse. Là. Mm -hmm. Si je te demande comment ça va, il faut que je prenne le temps de t'écouter. Ouais. Fait que les employés qui étaient avec nous autres depuis longtemps, puis je les voyais, comment ça va aujourd'hui? Tu n'as pas l'air à filer, tu finis par voir. Ben, moi, je m'intéresse aux gens. J'ai l'air pas de ça dans la vraie vie, j'assume, <rire> mais je m'intéresse aux gens. Ouais. Ouais. Tu étais le René Angélil du centre d'appel. Je <rire> n'irais <rire> pas jusqu'à là, mais. mais euh... Apparemment, il faisait ça, lui, qui te voyait, là, tu sais, rencontré il y a trois ans, puis tu le recroises, puis il se souvient de ce que tu y as dit, puis selon les légendes. Là, ouais, ah. ben, Justin Trudeau est comme ça aussi. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai rencontré deux fois parce qu'il voulait que je me présente. Et une fois, j'étais au Parlement d'Ottawa, puis il était dans les coulisses, puis il, il est venu me voir. 
Il disait, hey, bonjour, François, comment ça va? Comment vont tes garçons? Tu sais, il s'en souvenait. Je ouais, dis, okay, ouais. Le gars, il rencontre tout le monde à travers le Canada. Ouais. Puis il se souvient. Tu penses qu'il y a quelqu'un, avant, mettons, de rencontrer quelqu'un qui fait genre, on se rappelle, François Lambert, fait. deux garçons, c'est good. Ouais, oh, ouais, c'est good, c'est good. Puis là, il continue. Ben, je pense que c'est pas pour rien qu'un gars comme Justin Trudeau peut réussir parce qu'il a une capacité de se souvenir ouais. qui rend les gens importants. Tu sais, qu'on aime ou pas sa façon de gérer. Il fait que quand tu lui parles, tu te fais sentir important. Mm-hmm. Et je pense que les gens, tout le monde aime ça, se faire sentir, sentir qu'ils sont importants aux yeux de quelqu'un. Et moi, regarde, je me présenterai plus jamais en politique, ça ne m'intéresse pas. Mais puis j'aime pas tellement la façon que Justin Trudeau gère, mm-hmm. ouais. mais la personne m'impressionne. Mm-hmm. Il, y a, il y a du charisme à, à, comme la planète entière, ce gars-là. Là. Mm-hmm. Il se souvient, puis tu te fais sentir important, et c'est ça. C'est pour ça qu'il va rentrer encore, puis il va rentrer, puis il va rentrer constamment. Ouais. Tu sais, on en avait parlé aussi quand, quand tu étais venu sur le podcast la dernière fois, que tu sais, la chose dans une entreprise qui va faire que tu es satisfait de ton travail, c'est de se sentir valorisé aussi. Là, ouais. tu sais. Ben oui. Puis tu sais, les employés, ce qu'ils veulent, puis je n'avais parlé la dernière fois, mm-hmm. c'est un bon salaire, mm-hmm. des responsabilités et de la liberté. Et c'est ce que je m'efforce de mettre en place dans l'entreprise. Moi, dès que je vois que quelqu'un... Je ne suis pas impliqué dans les opérations, mais quand je vois que les gens... Euh, que ça, ça peut faire défaut. Ça, c'est le genre de choses que je vais venir rectifier. Mm-hmm. Mais euh, Marilyn, euh, qui gère, c'est elle qui gère les opérations, est pas mal bonne là-dedans. Mm-hmm. Ouais. Mais je reviens au contact avec le monde parce que ça, ça me fait capoter, en fait, de, parce que tu délègues beaucoup, comme tu dis, tu sais, tu ne gères pas les opérations, le day to day, tout ça. Tu délègues énormément de, 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 de tâches, oui. mais tu délègues pas jamais répondre à la madame qui t'écrit, qui pose une question. Que ça, ça, c'est la chose... Pour ça, ça fait de ben, chose j'ai, j'ai quand même quelqu'un, il y, y a presque trois personnes qui répondent aux gens okay, okay, okay. sur les emails, parce que juste sur les ça. suivis. Parce que ça, ah, je les, les emails que tu reçois, mettons, j'ai pas reçu mon colis. Ben, il m'a écrit sur Facebook, je vais les envoyer à Info, à ouais, François ouais, okay, Lambert. Ouais. Okay, okay. Quelque chose de pas Là, c'est quelqu'un qui, qui reçoit ça, qui gère le service à clientèle. Oui, ça, c'est ouais. parce que je, de toute façon, j'ai aucune idée. On a bien trop de colis maintenant ouais, pour ouais. comprendre. Avant, avant, je le faisais. Mais ils vont m'écrire sur Facebook, car j'ai eu telle affaire. T'sais, hier, il y a une fille qui m'écrit, elle dit, regarde, c'était mal impacté. Mais là, je dis, bon, ben, écoute, et c'est qui? Parce qu'on a, on a des signets. Parce que mm-hmm. c'est important pour nous ouais. autres de, de pas, c'est pas la commande 31 504. Okay? Ouais, c'est Alexandre rappelle, qui vient de commander. Ce, ce mm-hmm. paquet a été emballé par plein le nom de la personne quand j'ai reçu mes, mes, mes sirops et mes beurs. Ben oui, c'est fait cool, que quand c'est... les gens préparent la commande, ils disent, ah, OK, c'est PH Quentin. Ah, je le connais, lui. C'est quand il y a des célébrités. <rire> il est rendu qu'il fait des boîtes chez François Lambert. <rire> <rire> Euh, quand il y a des célébrités qui nous, qui nous achètent des produits. Ah, il y en ouais, a, ouais. là. Ouais. Et euh, <rire> là, les gens regardent. Ils ont vu leur nom. Sinon, c'était juste la commande 31504. Mm-hmm. Donc, en l'écrivant, hein? elle, <rire> my God, elle achète nos produits. René Cloutier trip sur la barbe à papa, <rire> je savais pas. <rire> Effectivement. <rire> C'est bon. <rire> en effet, on est au courant de ça. C'est ça, c'est bon. <rire> T'as frappé dans le mille. Ouais. La fois qu'elle avait commandé la première fois, écoute, c'était le bras de bas de combat. Ah ouais. Ben ah ouais. Oui. Là, est-ce, est-ce, que, est-ce que des fois, puis là, tu, si t'es pas confortable de répondre à ça parce que, parce que tu, veux, tu veux que tout le monde se sente un client au même niveau, mais des fois, tu mets-tu un, un, petit, un petit bord d'érable de plus dans une commande de quelqu'un que tu connais, mettons? Bien, il y a des clients que je finis par connaître. C'est supposons ouais, que je suis là. Ça fait 150 je... fois qu'elle commande sa boîte, là. Ben oui, puis euh, ou quelqu'un qui est particulièrement gentil ou quelque chose, puis je suis là, je vais dégarder. Ou des fois, je vais écrire, je vais dégarder l'au-delà. Mm-hmm. Donne-y des popcorns. Tu sais, c'est un peu comme quand on va dans un bar. 
Fait, si tu vas toujours au même bar, mm. ben, tu t'attends à un moment donné que tu te fasses ouais, offrir. Ouais. Si tu vas toujours au même restaurant, ouais. c'est normal à un moment donné qu'ils viennent te faire une petite gratuité. Ben, c'est comme ça aussi dans, mm -hmm. dans la vraie vie. Il faut reconnaître les gens, mais on le fait, je le fais souvent. Ouais, bon, ouais. Et puis même les gens finissent au, au shipping, finissent par reconnaître, puis ils vont en profiter pour, à l'occasion, donner, donner quelque chose à quelqu'un. Mm -hmm. bon, oui, ça fait partie, fait partie d'être en affaires. Oui, oui. Oui, ouais, reconnaître tes, tes bons clients. Là. Ben oui, ouais. tu sais qu'ils vont commander, fait que tu t'obstines pas. Tu même pas t'obstiner. Tu regardes, on a un nouveau produit, je te le donne. Euh, regarde, goûte à ça, puis euh, tu sais, c'est normal de faire des cadeaux. Mm -hmm. Ça fait partie de la business. Là. Ouais. Mm -hmm. La dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de sport un peu. Il y avait comme une compétition d'entrepreneurs que, ouais. que tu nous avais parlé. Euh, puis je sais que dans les dernières années, <coughs> tu as testé beaucoup d'affaires. Oui. Euh, pour ton mode de vie, là, oui. que ce soit euh, keto, que ce soit euh, les, les douches d'eau froide, que ce oui. soit euh, les douches d'eau froide qui sont devenues virales Complètement. Sur, <rire> sur Internet. <rire> Puis, euh, euh, quoi, en fait, c'est quoi aujourd'hui, mettons, euh, ta routine quotidienne? Puis, euh, comment est-ce que ça t'aide de un dans ta vie, puis de deux dans l'entrepreneuriat, puis dans être capable de gérer des choses? Parce que, mettons, moi, Là, je suis dans une pause où est-ce que je m'entraîne vraiment beaucoup là, en ce ouais. moment, puis je, je déborde d'énergie plus que jamais. Puis ça, moi, je savais que c'était comme ma recette à moi, là, mais quelle est la tienne? C'est quoi tu fais dans une journée, mettons, en ben, ce moment? C'est quoi les trends que tu que, que as adoptés? L'entraînement fait partie de ma vie, mais l'entraînement, il y a aussi l'alimentation. Ouais. Et euh, j'ai essayé keto. Je, je, je dirais que je suis plus euh, low carbs que keto. Mm -hmm. euh, je vais manger keto à l'occasion, mais je ne veux pas être restrictif puis trop, trop surveillé. Mm -hmm. euh, je me considère flexitarien. Je ne suis pas végétarien. Si je peux choisir euh, quelque chose de végétarien, je vais le faire. Mais en même temps, j'élève deux cochons, mm -hmm. 300 poules, deux veaux. Euh, fait que, je, ben, on, on, ouais, ouais. on est quatre familles là-dessus. Mm -hmm. là. Mais ma, ma routine est très simple. Je dois m'entraîner tous les jours. Ouais. Okay? Mais j'inclus le jeûne euh, le jeûne intermittent que j'ai découvert il y a peut-être deux ans et que j'ai essayé, j'ai fait comme oh My God, c'est facile, faire le 16-8, donc 16 heures sans manger, 8 heures sans manger. Dans le fond, c'est quoi? C'est de, de, de 7 à 1? Ben, maintenant, puisque je suis habitué, moi, je fais maintenant, j'arrête de manger vers 7 heures le soir, mettons. Je vais remanger à 4 heures le lendemain. Donc, je mange juste maintenant, je fais OMAD, one meal a day. Ah, tu, ouais. tu manges ouais. juste une période de 3 heures? Oui. Oh, ouais. Ouais. Et pour moi, c'est j'ai beaucoup d'énergie en faisant ça. Ce que je vais faire, des fois, je vais peut-être inclure un bouillon d'os. Donc, je fais euh, euh, bouillir des os de poulet au lieu des gaspiller euh, pendant 24 heures. Et j'ai toujours ça dans le frigidaire, moi, prête à, à me sauver un repas. Euh, et je mange pas beaucoup de carbs. J'essaie de, de me contrôler. J'ai 53 ans et le, je regardais, je, je tombais sur un article la semaine passée. Les gens de mon âge ont un taux de gras normalement de 30 mm -hmm. Et la génétique voudrait que j'aie au moins 40 de taux de gras. Moi. Selon ta famille. <rire> Selon ma famille. Et plus. Et moi, pour moi, c'est un débat. À chaque matin, je me lève, je me dis, il faut que je batte la génétique. Et là, j'ai 18 de gras, puis ça m'énerve. Okay? Et j'essaie de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mais non seulement ça, c'est pas juste le gras. Mettons le gras de ouais. côté, c'est pour vieillir en santé. Tu sais, ouais. Ce matin, il y a un nouveau euh, médicament qui est approuvé pour, contre l'Alzheimer. Mm -hmm. Et pour prévenir l'Alzheimer, ce qu'ils disent de faire, entre autres, bien manger, contrôler ton cholestérol, faire de l'exercice, euh, basse pression. Et le jeûne, fait ça. En jeûnant, euh, le, le jeûne intermittent, puis je jeûne 
presque une fois par semaine. C'est assez rare que je saute une semaine. Je vais faire une 36 et 48 heures sans manger régulièrement. Ça, ça, mais je continue à m'entraîner, je continue à, oui, à le ça, faire. Puis une fois par mois, je vais réussir à faire 72 heures. Là. Si, si les conditions sont gagnantes, là. si je reçois de la visite, je ne me mettrai pas à faire ça. Si mm -hmm. ma blonde est là, je ne me mettrai pas à faire ça. Donc le jeûne fait partie de ma vie maintenant. Mais ça, quand, fou, quand tu manges juste un repas, mettons, tu peux aller t'entraîner une heure, deux heures, puis tu ne sens pas. Euh, tu, tu as de l'énergie pour t'entraîner, puis tout ça. Là. Moi, j'ai aucun problème à m'entraîner. Je m'entraîne maintenant, je fais mon vidéo, je me lève à 3h30 le matin. Je lis les nouvelles, je fais mon podcast le matin, là, là, les, les nouvelles. Mm -hmm. À 6h30, c'est mis en ligne. 6h30, à 8h30, pendant que je réponds aux premiers commentaires des gens, je m'entraîne. Maintenant, j'ai installé un gym. C'est bien fatigant, ce téléphone-là. <rire> <rire> Et j'ai installé un gym dans mon garage. Mm -hmm. Donc, je ne retournerai plus dans un gym m'entraîner. Ouais. Euh, 6h30 à 8h30, je suis dans le gym. Donc, je m'entraîne de la musculation pendant deux heures par jour. Là, je en répondant temps. à du monde un peu. En répondant à du monde. Tu sais, je ne suis pas Entre stressé, sept, euh, je ne suis, suis pas timé. Je m'entraîne mmh. pour m'entraîner. Mmh. Mais après ça, ben, je regarde toujours la bourse. Moi, le, le day trading, j'en fais euh, beaucoup. Là, j'en fais un peu moins parce que ça prend du temps à se remettre dedans. Puis, euh, mais je ne mange pas. Moi, je, peux, je vais manger là, vers une heure, peut-être, si je vraiment je suis vraiment café, Je prends un café. Si, tu sais, dans le fond, quand tu as faim, c'est simple, tu bois de l'eau. 15 minutes après, c'est encore faim, prends un café. Puis la faim a fini par partir. Deux jours après pour avoir mangé, j'ai aucun problème à, à fonctionner. Je ah, m'entraîne ouais. normalement, mais mon corps est habitué et je me sens presque coupable la troisième journée, mais je n'ai pas de problème alimentaire. Il faut bien faire attention que mm -hmm. les gens qui ont des problèmes alimentaires, allez-vous pas la, 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 lancez-vous pas là-dedans pour maigrir. Le but ah, ouais, pas de ça, jeûner n'est pas de maigrir. Ah, exact, c'est ça. OK, faux. Ça fait partie d'un avantage collatéral, si on veut. Mais le but, c'est de se sentir bien et de vieillir en santé. Moi, je veux vieillir en santé. Mm -hmm. Et je regarde en ce moment, ne serait-ce que les poches en dessous des yeux. Quand j'ai pris ma retraite, là, quand j'ai vendu le centre d'appel, j'avais des poches en dessous des yeux, je mangeais mal. Mm -hmm. J'avais beau faire des marathons dans ce temps-là, mais je mangeais pas bien. Je n'étais pas aussi épanoui que je le suis en ce moment. Maintenant, je fais attention à ce que je mange. Euh, je me lève le matin, honnêtement, j'ai des petites poches au-dessus des yeux, mais la douche froide elle règle le problème. Oh, c'est ça. <rire> Et la douche froide, je suis tombé, je suis tombé euh, honnêtement, par hasard, parce que je m'en allais manger chez Sophie euh, Durocher et Richard Martineau. Ils m'avaient invité, viens manger chez vous, chez nous. <rire> Parfait, je vais manger. Et euh, The Goop Project, Sophie Durocher avait écrit sur The Goop Project de Gwyneth Paltrow. Mm -hmm. Et je, je disais, moi, l'écouter parce que je ne savais pas quoi parler avec eux autres. <rire> je les connaissais assez, je faisais de la radio avec eux autres. Mais j'ai dit, tiens, elle venait d'en parler. Fait, je vais écouter, le... puis je suis tombé sur un gars qui s'appelle Wim Hof. Ouais. Et j'ai fait comme, aïe aïe, j'ai allumé la douche froide, j'ai embarqué dedans, j'ai dit, OK, c'était tough, là, mm. mais je me sens bien. Et euh, ça a fait partie de ma vie. Avant de rentrer à Big Brother, j'ai fait un trou dans la glace jusqu'à la dernière ah, minute. Et j'allais deux minutes dans l'eau glacée euh, tous les jours. Et ça fait partie de ma routine. Il n'y a pas une journée que je ne prends pas de douche froide. Ça n'existe pas, ma douche est froide, point final. Sophie Brochu, elle serait, elle serait fière. Là. On a reçu ah. Sophie Brochu, la PDG oui. de du québec puis elle, elle disait dans les, les, dans les pics de, 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 de demande énergétique, dans le fond, si oui. tout le monde pouvait faire un effort collectif de comme diminuer un petit peu la consommation, là, prendre des douches froides, ça, c est, c est sûr. ça marche. <rire> ça diminue ta consommation d'électricité. Euh, ici à Montréal, prendre notre douche froide, c'est tough, parce que l'eau est froide à Montréal. Ouais, ouais. Au chalet, à un moment donné, ma blonde a dit, il me semble qu'il n'y a pas d'eau chaude. Ben, je ne sais pas. 
Ça, ça fait. <rire> ben, tout le long de la pandémie, de, du mois de mars au mois de décembre, on était au chalet. J'ai jamais pris une douche chaude. J'ai jamais allumé l'eau chaude de ma vie, moi. Mm. De, de ma vie, de cette vie-là, là, de pendant neuf ah ouais. mois. Fait qu'à ma nette, il me semble l'eau chaude. Ben, je dis, écoute, je vais l'allumer, je le sais pas. <rire> que... Mais l'habitude de la douche, la douche chaude, c'est une habitude aussi, tu sais, parce que dans le sens que quand, quand nous autres on coachait, je me souviens, il y avait un petit gars qui était dans le groupe qui venait de Porto Rico. <rire> oui. Puis là, on, on finit le, on finit l'entraînement, tu sais, puis là, on les coach, puis ça, puis après ça, on, 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 va, on va se rincer là, dans la douche. Là, puis là, les, les kids sont tous là, ils prennent leur douche, puis lui, il met sa douche froide. Puis là, tu sais, l'or se vide, il dit, voyons, pourquoi tu mets ta douche froide? Mets ta douche chaude comme tout le monde. Puis t'es comme, ben quoi, pour lui, une douche, tu sais, les autres, la bouffe fait tellement chaud. Ouais. Ils prennent tout le temps des douches froides parce que ça les rafraîchit. Mais lui, son habitude, il n'était pas dérangé pantoute. Ouais. Par le fait qu'il prenait une douche froide, tandis que nous autres, on recevait juste des petites gouttelettes. Ah. C'est une question d'attitude. C'est une grosse question d'attitude, euh, d'habitude, ouais. et de dire, regarde, ça fait pas mal et je, ça me fait du bien. Mm -hmm. euh, tout simplement, mais, mais à, Montréal, à Montréal, j'avoue que je suis pas capable. L'eau est trop glacée, d'embarquer là-dedans, et ouais. avoir... Il faut avoir du fun à se laver aussi. Là, ouais. là j'en commence tiède et j'en finis froide. Mais je te jure que quand. Ah, mais je la... commencer direct dessus. Là, ah, pour... Non, mais je veux dire, c'est des couteaux là, qui te rendent. Ah, euh, ouais. Tu peux pas mais, prendre une douche. Mais c'est une question de, de mental, finalement. C'est quoi un peu pour endurcir? La dureté. Là. La dureté du, du C'est tout le temps la dureté du mental. <rire> Honnêtement, c'est sûr que tu le fais. Tu dis, regarde, ça, fait, ça me fait du bien. Honnêtement, là, ouais. quand je pars de l'eau chaude à froide à Montréal, je sens. Me sens vivre quand l'eau ouais. arrive froide. Il ouais. faut le vivre, là. Ouais, ouais. Mais euh, c'est une question d'habitude aussi. Puis c'est une question, tu dis, OK, ça m'amène quoi? Lorsqu'on lit sur l'eau le, le, froide, ouais. ben, tu dis, oh, OK, ça m'amène des bénéfices. Donc, pour deux minutes par jour, m'avoir tous ces bénéfices-là en retour, ouais. ben écoute, deux minutes sur 24 heures, je suis capable d'endurer l'eau froide. Mais ça, tu mettons, scientifiquement, je pense que c'est quand même controversé dans le sens que... peut-être que, mettons, ben, pharma... que la, la science a commencé à, à, à checker win-off hein, maintenant, mais ce n'est ouais. pas, pas encore finalisé, mettons, les études. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il faut pas... Te... Parce que win-off, en plus de la douche froide, ben, tu as les respirations. Et ce n'est pas pour rien que nos montres intelligentes nous disent « respire » à un moment donné, c'est parce qu'on ne respire pas. Et en faisant ces exercices de respiration-là aussi... Ben, tu sais, c'est des 10 minutes par jour, puis ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas fait parce que je, je l'ai les 10 minutes, là. Mais c'est un peu de la méditation. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de méditation là-dedans aussi. Oui, puis de t'emmener dans une autre zone qui te fait sortir de ton problème. Pas de problème, mais qui te fait sortir de ton quotidien pendant mm -hmm. 10 minutes pour apprendre à respirer puis prendre le temps. Et honnêtement, quand je mets ma montre intelligente, puis je suis stressé, elle me dit respire. Elle voit là, que mon rythme cardiaque n'est pas euh, mm -hmm. comme d'habitude. Donc, euh, moi, c'est des choses comme ça que j'essaie d'incorporer dans ma vie, d'avoir du temps. Mais je suis un gars stressé en partant. Donc, pour moi, il faut que je, je l'inclue dans mon horaire presque au corps d'auto parce que je veux oublier. Puis, je veux vivre en santé. Moi, honnêtement, je regarde des gens qui vieillissent mal. Ouais. Je regarde des gens, là, même mon fils, hier, il me disait, papa, il dit, je regarde des gens qui ont ton âge. Ils n'ont pas l'air de ton âge. Mais j'ai une mentalité jeune. Mm -hmm. Et euh, je mets les chances de mon bord pour vieillir en santé. Moi, ça ne me tente mm -hmm. pas de devenir un fardeau pour la société. J'ai quand même 53 ans. Donc, techniquement, je regarde des gens qui ont 75 ans. Il y en a qui sont super en forme, puis il y en a d'autres vraiment qui n'arrachent. Mais je ne veux pas être ceux qui n'arrachent. Moi, je veux être ceux qui sont en forme, qui ne deviennent pas un fardeau pour la société. Mm -hmm. Si tu es capable d'aller te chercher un genre de, de 10-15 ans, même 20 ans de de belle vie. De qualité de vie. Tu sais, ça vaut. Il n'y a pas d'argent à mettre là-dessus. Là. Ben non, mais je regarde comme dans ma famille, 
haute pression, cholestérol, diabète, maladie cardiaque. Moi, j'ai rien de ça. Mm -hmm. J'ai absolument aucun symptôme de ça, mais j'y prends avant. Et... Dès que je vois que j'ai un rythme de vie qui n'a pas de sens, bien, je le réajuste à un moment donné. Et bon, je me pèse à chaque matin. Ben là, je vois, OK, j'ai une balance intelligente, j'ai ma montre. Donc, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de se donner des indices. On s'en va-tu dans la bonne direction? Ouais. À, à quel moment qu'on rectifie? C'est mm -hmm. sûr, je regarde mon taux, mon taux de gras. Pas pour le gras, mais ce que le gras euh, abdominal est dangereux pour la santé. <rire> mm -hmm. Donc, c est, c est, je, je fais attention parce que c'est ma santé et j'en ai rien qu'une. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je veux dans la vie, c'est de battre la génétique le matin. Je me lève heureux, je me couche heureux. Toutes les soirs, moi, je me couche jamais enragé, là. Mais il y a, ça se peut, dans la journée, qu'il y a des moments que je me dis, oh, ça, ça me tape ses nerfs. Mm -hmm. C'est drôle, tu dis, tu, tu dis j'ai 53 ans, mais il me semble que c'était quelque chose, je pense que c'était Kim qui ramenait ça des fois dans l'émission, euh, en voulant dire, tu sais, François, 53 ans, en voulant dire, peut-être, ça, ça va jouer contre lui, des fois, dans les activités. Tu sais, finalement, tu as gagné toutes les années. Ben, c'est sûr que, tu sais, 53 ans. Ça te relançait pas tant que ça, 53 ans. Non, mais ben, parce que, tu sais, je m'entraîne ouais. et on s'est donné des gros défis dans le gym, Kim puis moi, puis elle m'a jamais battu, là. Je l'ai tenu tout le long ou des fois, je l'ai battu. <rire> Il y a un moment donné, dans la dernière semaine, Jean-Thomas, il est surprenant, il court, il court beaucoup, Jean-Thomas. Il fait beaucoup de bruit, là. C'est vraiment pas. Ah oui, il reste fort. <rire> ah, il est lourd. C'est pas une bonne technique. <rire> tu l'entends de loin. <rire> Tandis que Kim, tu l'entends un peu, mais moi, j'ai tellement couru dans ma vie que ouais. tu m'entends pas, moi. C'est vraiment, ouais, ouais. tu sais, des... c'est smooth. Mm -hmm. euh, puis un, un lundi, on s'emmerdait, puis on dit, OK, on fait chacun 20 km de course, mais on, on le fait à coup de 5, 5 km. On lâche pas le tapis roulant. 5 km, quelqu'un en bas, okay. 5 km. On lâche pas le tapis roulant. Et on le fait, mais ça a pris 6 heures à peu près, une demi-heure euh, à peu près chaque. Et j'ai euh, honnêtement, 5 km, prendre une pause d'une heure, ah, c'est encore pire que faire 20 kilos d'accès. C'est pire que faire 20 kilos. Ah, là, honnêtement, ouais. je me sentais raqué comme si je venais de faire un marathon. C'était extrêmement Tu courais tough. un pace plus élevé aussi, vu que ben, tu faisais moins Plus long. ça allait, plus j'allais plus vite parce que ouais. j'étais écœuré. Le dernier, j'avais tellement mal aux bandelettes. Euh, parce qu'honnêtement, c'est comme si j'avais couru peut-être même 50 km. Là. Ça a fait mm -hmm. vraiment mal. Et le dernier, j'ai mis le tapis roulant à 10 et demi, puis j'ai dit, regarde, je m'en fous, là. Faut que je m'en débarrasse. Ça m'a pris oh. comme 22 minutes faire le, faire le, le 5 km. km, puis on a eu de la misère à marcher. <rire> mais j'ai toujours relevé les défis. Et Kim était toujours surprise, mais à la fin, elle ne voyait plus mon âge. Au début, elle voyait, c'est sûr, elle a 30 ans, j'ai 53 ouais. ans. Mm -hmm. Donc, techniquement, c'est une athlète de haut niveau. Fait que techniquement, je ne suis pas supposé suivre cette fille-là, moi, sur papier. Ouais. Mais je suis quand même un pas pire athlète encore qui est capable de suivre bien du monde dans bien de, dans bien, ou des dépassés, tout simplement. Mm -hmm. Parce que je ne vois pas d'âge. Moi, je ne suis pas pour dire, hey, regarde, moi, moi, de tasser le jeune. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, là, mm -hmm. comme avant. C'est bien évident. Là. Mais le reste, c'est de ne pas voir d'âge, puis de s'amuser, puis de s'entraîner en conséquence. Là. Je m'entraîne avec mon gars qui a 17 ans. Et il pousse en tabarnouche. Là. Tu sais, il a 6 pieds 3, 180 ah, livres, mais ah, ouais, 10 okay. de gras. C'est une machine. Là. Euh, parce qu'il va aller jouer au hockey euh, aux États-Unis. Donc, euh, faut il faut qu'il fasse attention mm -hmm. à tous ses, ses macros. Euh, mais tu sais, je pousse la même chose que lui. Là. Il me dit, hey, t'es pas pire, tu sais. Lui aussi, il me dit, t'es pas pire pour un, un vieux. Pour un vieux. <rire> mais ça, honnêtement, moi, je le vois pas. Je le vois, honnêtement, je me lève le matin des fois, je me dis, hé hey boy, que là, je fais mon âge. Ouais. Ça dure cinq minutes, là. Mm -hmm. dis, Mal au dos, là. Du... Ouais. <rire> oui, oui, le premier cinq minutes que je me lève, des fois, c'est pas, pas chic. <rire> Euh, que... Tu te lèves à 3h du matin aussi, ça aide pas. Ouais, hein? ouais mais je me couche à 7h30, 8h, moi, je suis déjà ah ouais? dans le lit. Ah ouais? Mais ben, tu sais, je... ma blonde habite à côté de chez moi, mais on habite pas ensemble, elle a un enfant. Okay. 
Mes deux gars ont 18 puis 20 ans, fait que, tu sais, j'ai pas besoin de m'occuper d'eux autres. Là. Moi, j'ai ouais. une très belle vie, mais tu sais, si je veux me lever à 3 h du matin, à 7 h et demie, là, moi. Pas le choix, là. Pas loin de dormir, là. T'sais. Si tu veux te lever à 3 h et demie, t'as pas le choix de te coucher. Mais non, de même, ça n'a pas de bon sens. Mais dans, dans ta routine, on était rendu, là, où tu faisais le gym de 6 et demie à 8 et demie, c'est oui. ça? Puis après ça, le reste de la journée, c'est okay. ben, le reste de la journée, je réponds aux gens. Ouais. J'essaie toujours de penser, OK, comment je peux amener des gens sur mon site sans les amener sur mon site? Tu sais, c est, c est, c est, tu peux pas dire, hey, regarde, j'ai un produit à vendre. Ça, là, ça intéresse pas le monde. Mm -hmm. Faut que tu racontes une histoire. Mais pour bâtir ton histoire, là, mm -hmm. ça prend du temps. Ouais. Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Moi, je suis toujours en train de penser, qu'est-ce qu que je vais dire en vidéo tantôt? Puis je prépare mon vidéo du soir à 5 heures. Euh, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de ça? Je veux toujours parler d'entrepreneuriat. C'est cette gang-là que je veux parler. Mais qu'est-ce que je dois leur dire? En même temps, à la fin du vidéo, faut qu'ils finissent les 450 ou 500 personnes qui sont en ligne. Faut qu'ils finissent la vidéo et qu'ils viennent acheter des produits. Mm -hmm. Ça, c'est mon objectif. Mm -hmm. Est-ce que c'est réalisé à, tout, à toutes les fois? Ça marche tout le temps. C'est pas que ça marche. C'est que je les incite en leur disant, regardez, voici ce qu'on fait, voici ce qui s'en vient, voici ce qui est là. Donc, les vidéos ont toujours quand même un objectif de faire grandir l'entreprise. Si ça marchait pas, je le ferais pas. Donc, toute la journée, il faut que je me prépare à ça. Donc, toute ma journée, moi, Mindé, j'écris quoi? Je fais quoi comme vidéo? Je prépare quoi pour ce soir? Je prépare quoi pour demain matin? Euh... C'est un, un paquet de choses. Entre-temps, il y a des décisions à prendre. Comme là, ma blonde hier, tantôt, m'a envoyé. OK, voici les noms des 25 chandelles qui s'en viennent au mois de juillet. Mm -hmm. Fait que là, je regarde. Bon, OK, c'est parfait. Les noms sont tous de l'allure. On essaie de trouver des noms. En même temps, ben, je suis obligé d'acheter un livre aujourd'hui. J'ai acheté un livre avant de m'emmener ici parce qu'on ne fournit plus à, à déplacer des palettes. Donc, un paquet de choses comme ça, une entreprise en croissance mm -hmm. qui a des décisions à prendre. Euh, et j'essaie de replanifier un autre entraînement l'après-midi ou le soir. Oh ouais. Un petit entraînement, un petit training de 20 minutes en fin de journée pour faire un peu de cardio. Donc, Puis après ça, ben, je prépare le souper. Mais tu sais, les soupers, pour moi, je mange beaucoup euh, des choses qui cuisent rapidement mmh. fait que, euh, ou qui cuisent longtemps, ben on n'a pas à s'en occuper. Tu les pars, c'est ça, tu t'en occupes. Je les pars. Donc, ma journée, ça a l'air de rien, mais juste planifier qu'est-ce que je vais écrire, répondre à tout le monde qui vont devenir des clients potentiels. Tu sais, l'autre jour, il y a une fille qui me répond, « François, euh, je pense à une affaire, on, on aurait besoin de 3500 pots de pot. Je pense, pourrais-tu faire ça? Tu » sais, Je vois oh, oui. Elle dit, « Tu es capable de fournir? » Je sais quoi, tu sais. Ben, elle dit, c'est 3500 sacs de popcorn. Ben, je dis, ben, oui, on va te fournir. Ben, tu sais, ça a l'air de rien, mais le prix de vente est 2,90. Donc, c'est une commande à 12 000 ouais, ouais. Ouais. Fait que si je n'y réponds pas, elle est peut-être en train de regarder autre chose. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, si tu ne peux pas fournir, tu trouves un moyen de pouvoir fournir. Ben, ouais, ben, effectivement, ça, mais ça. Y a, le nom n'est pas une question, là. <rire> mais non, on a la capacité de fournir ça. On en ouais. fait plus que ça par jour. Donc, ouais, ce n'est ouais. pas, pas un problème. Ouais. Mais, c est, c est, j, j, moi, chacun des clients, pourquoi que je fais ça, c'est que. Quand, à un moment donné, je voulais aller m'acheter une auto, puis je voulais m'acheter une Jetta en 1996, puis le vendeur, il a dû dire, OK, lui, il n'a pas d'argent pour s'acheter une Jetta, on va lui proposer une Golf. Puis il me proposait toujours la Golf, mais moi, c'est une Jetta que je voulais avoir. Puis ça m'avait fait chier, OK, qu'il ne me respecte pas. Quand en me disant, regarde, tu as l'air d'un pauvre, donc tu ne peux pas t'acheter une Jetta, tu es trop pauvre pour ça. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de petits clients. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas c'est qui son potentiel. Et euh, donc, pour moi, je, juste parler aux clients. Ça fait partie de ma journée est remplie. Mm -hmm. ben, je regarde la bourse quand je fais du day training, je refais une vidéo parce que les gens sont intéressés par ça. Et euh, j'ai pas de minutes à moi dans la journée. Je, des mais... fois, je ne sais pas ce que je fais, mais je, je suis occupé <rire> tout le temps. <rire> mais il arrive 7h30, <rire> c'est le temps de me coucher. C'était ma prochaine question. Est-ce que, est que tu te planifies des moments où 
euh, tu fermes tout puis tu penses plus à job ou, ou ça, ça n'existe pas dans la vie de François Lambert? Ça n'existe pas dans ma vie, <rire> mais ça existe. Je des moments avec de... ta blonde parce que vous, vous écoutez la, la TV. Puis, euh... <rire> ma blonde a besoin de ça, elle. Il y avait, il y avait une bonne... Tu avais fait une bonne photo, c'était... Euh... Aujourd'hui, on avait planifié une petite date, mais là, il y a une commande qui est rentrée dernière minute, puis on avait pu. Fait qu'on a décidé de rendre l'utile à l'agréable, puis c'est toi dans ta Lamborghini avec oui. des colis partout autour, parce qu'il n'y a pas de coffre, là, tu sais, où il n'y a pas de place pour les mettre. <rire> Juste des, co des colis partout autour, ça, ça, ça va être notre date night. <rire> oui, l'année passée, sans blague, on disait, OK, on va manger une crème lacée. Ouais. Puis là, entre-temps, euh, la propriétaire du métro, à côté de la crème lacée, a dit, François, j'ai pas reçu tes colis. Ben, je dis, écoute, Marilyn était portée. <rire> on a rempli. <rire> Marilyn avait des boîtes de popcorn. On riait. Là, on, on a fait une blague. <rire> Mais ma blonde, elle, elle, elle a besoin de ça. Et moi, il faut que je m'en rende compte que les gens ont besoin la de ça. La plupart des humains ont besoin de ça. Oh, moi, j'ai pas besoin de ça. Certains diraient la grande majorité. <rire> Mais la fin, la fin de semaine, tu travailles aussi ou. Euh... Travaille. Oh, tout le temps. Ben, mon frère est comme moi. Puis la fin de semaine, je travaille beaucoup avec mon frère et ma soeur. Eux autres, j'ai un employé. Il me dit François, j'ai jamais vu une famille aussi travaillante. Nous autres, il y a de l'ouvrage à faire. Il n'y a jamais personne qui chiale. On fait l'ouvrage. C'est ton frère à 2-14 au marathon? Oui. Ouais. Il est travaillant. Oui, oui, il est travaillant. <rire> Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que ça représente, c'est vite en tabarnak. À toutes les fois que je parle de ça, les gens ils me disent « ben Non, ça ne se peut pas. T'sais, mon frère est une machine de course. » là. Ah, mais ouais, C'était quoi? C'est le troisième meilleur temps de l'histoire du Québec? Ben, moi, dans le top 5, il y a trois coureurs. Donc, tu as Alain Bordelot qui a le premier puis le troisième temps. Tu as mon frère qui a le deuxième et quatrième temps. Et tu as son ami Michel Brochu qui a le cinquième temps. Euh, Tous les meilleurs temps au marathon au Québec. Mais et... 2-14, c'est ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens, mais avec les techniques d'entraînement d'aujourd'hui, quand il mon frère... Plus vite, regarde... Ben oui, parce que c'était juste du ouais. gros volume. Il n'y ouais. avait pas de musculation. C'était co, 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 co. Ouais. Euh... C'est où qu'il avait fait ça? Là, je pars euh, un peu dans... parce que ça m'intéresse vraiment. Là. Il avait fait ça à là. Chicago. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait, que, Et... fait que oui, c'est un travaillant. Là. Oui, bien, tu sais, il faut avoir un certain talent pour avoir ouais. le goût de travailler. Mm -hmm. mais Puis pour euh... être capable de se rendre là, oui, tu as bien beau être le plus travaillant de la planète Terre, si, euh, si tu n'as pas la mécanique qu'il faut, tu ne te rends pas à 2,14. Non, non, c'est ça. T'sais, fait que euh, c'est une machine de course. Mais tu sais, mon frère, moi, il arrive chez nous à 7h30, 7h30 le, le, le samedi matin ou le dimanche matin. Il dit OK, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Lui, il est prêt à partir, mais je m'en finis de m'entraîner. Des fois, il vient me chercher dans la piscine. Il <rire> faut qu'on commence. Mais Marilyn, elle a besoin de pause de plus en plus. Euh, elle trouve ça intense, la, ouais. la, la vie d'une start-up. Euh, moi, j'ai pas besoin de pause. Comme moi. un poisson dans l'eau. Je suis dans mon élément. J'aime ce que je fais. Je trouve ça le fun d'entrer de bâtir quelque chose. Et euh, je sais pas que j'ai pas besoin de décrocher. J'ai tu pas le goût de décrocher? Je suis pas capable. Je suis pas capable de décrocher parce que c'est ma vie. Ma tu n'écoutes pas de films, tu fais pas toutes ces affaires-là. Oui, oui, là, j'ai hâte que Lupin sorte. Le, la, la deuxième, deuxième version de Lupin. J'ai hâte que la Casa del Papel sort. OK, Et... fait que tu écoutes quand même. Tu te relâches quand même. Oui, mais comme dernièrement, je regarde sur Netflix ou Prime ou n'importe quoi. J'ai de la misère à trouver des bonnes séries. J'ai écouté dernièrement. Euh, une série sur un designer, euh, je me souviens plus du nom, mais c'était vraiment ouais, bon. C'était avec Ewan McGregor. Là. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mm -hmm. euh, Ashraf ou. Euh, je ne me rappelle pas quand ça fait. Mais c'était vraiment bon. J'ai besoin d'écouter, moi, des choses un peu biographiques. OK. Euh, pour voir, OK, comment. Honnêtement, je regarde ça, je dis, comment il a bâti son empire? Oui, c'est ça. Ouais. Le est gars, il est mort. Développement, mais le gars, il est mort il y a 30 ans et il, il se vend encore son linge puis son parfum. Enfin, mm -hmm. il a certainement bâti quelque chose de plus grand que lui. Ouais. Et c'est ce qui. Je suis pas capable de décrocher. Même là-dedans, je regarde un peu. Je regarde une série en ce moment sur Netflix sur les pirates. Et euh, 
c'est vraiment l'île de Nassau, c'était l'île des pirates, c'est vraiment, mmh. vraiment bon. Et je me dis, comment ils sont partis de pirates à être une des îles les plus riches? Tu sais, moi, mmh. c'est toujours, comment <rire> ils ont fait pour... C'est quoi le, buzz, le business plan non, des pirates? T'écoutes ben, Narcos, puis tu dis... Ah non, ouais, ouais, oui, lui a compris. Non, mais Narcos, pour moi, c est, c est, c est, je m'ennuie d'une série comme Narcos. J'ai ouais. vraiment aimé. Ah, c'est bon. Et c'est parce que les criminels, c'est des entrepreneurs. C'est juste que ouais. les autres, ils cherchent à raccourcir entre le point A et le point B. Ouais. Les autres, ils veulent raccourcir ce point-là au, au minimum, là, la, 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 les avoir le plus proche ouais. possible. Alors que les entrepreneurs veulent le faire aussi. Ça, ça va prendre 5-7 ans. Ouais. Les autres, ils veulent l'avoir en un mois, deux mois. C'est ça. Il n'y a pas le code de, de, de valeur qui vient avec. Là, que, ouais, que oui. La majorité des gens ont et qui disent non, ça, on ne peut pas faire ça. Mais non, les autres, c'est comme non, que ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. <rire> c'est sûr que ce genre de série-là, oui, oui, quand, quand je pogne une série, là, je, peux, euh, je, je peux être stické dessus, solide. <rire> mais, euh, mais pour moi, décrocher, décrocher de quoi? Ouais, c'est comme ouais. euh, j'ai pas besoin d'arrêter de, de m'entraîner. Euh, mais je me rends compte que faut que je fasse attention ouais, à ma blonde. Ma blonde a de, besoin de, de compromis de... pour quelqu'un d'autre. Ben oui, des fois même je dis tu viens tu au chalet en fin de semaine parce qu'elle sait que je vais parler. Donc des fois j'accepte. Avant ça m'aurait dérangé que ma blonde me suive pas la fin de semaine qu'on soit mm -hmm. pas ensemble. Maintenant honnêtement je l'aime là, c'est pas une question de pas l'aimer, mais je ouais. sais que je vais y taper ses nerfs. Mm -hmm. Fait que je sais que je vais toujours parler de que business. que les deux, vous passiez un bon moment. <rire> fait que moi, si je sais que je suis débordé, je vais presque la convaincre, mais viens pas en fin de semaine. Là. Moi, de toute façon, je serai pas là, puis moi, t'es énervé, de toute façon. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. c'est un bon compromis. J'imagine que c'est le bout le plus excitant, justement, quand la, la compagnie... Parce que c'est encore super jeune, dans le fond, là, ouais, oui. puis que tout est à construire, puis que tu vois vraiment les, les étapes, une à une. Euh, Est-ce que, est que tu penses que dans 5-10 ans, tu vas... Re rechercher ça puis tu vas starter une nouvelle affaire? Ou ben... Non, j'en repartira pas. Cette entreprise-là, elle a mon nom, donc elle sera ouais. probablement jamais vendue. Okay. Euh, ouais, je serais très, très, très surpris. Elle ira jamais à bourse. Ça ne me tente pas de me casser la tête avec ça. Mm -hmm. euh, je veux mondial, par contre. Mm -hmm. Mais à mon rythme, parce que je ne veux pas courir après subvention. Ça ne me tente pas d'aller chercher du financement externe. Déjà, on commence à me solliciter. Hey, regarde, on pourrait t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Je ouais. suis mon propre financier puis mm -hmm. je grandis à même les fonds autogérés. Donc, je ne suis pas en course pour bâtir rapidement euh, à tout prix. Là. Oui, je veux être rapidement parce que c'est ça l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas l'obligation d'aller chercher des parts de marché à tout prix puis avoir quelqu'un pour rendre des comptes. Moi, je ne veux pas de financier dans ma, dans ma patente. Là. Dans la minute que je vais avoir quelqu'un qui va, je va décrocher, je n'aurai plus de fun. Mm -hmm. Je ne veux pas rendre de compte. Je suis à une étape où je n'ai pas le goût de rendre de compte à personne autre qu'au client. That's mm -hmm. it. Ouais. Comment, comment tu penses que euh, tout ça va repartir après la pandémie? T'sais, là, on commence le déconfinement en ce moment, puis on peut imaginer que la vie va reprendre son cours euh, éventuellement. Comment tu penses que le, les business vont avoir changé euh, pour la suite des choses? Ben, je pense que le télétravail maintenant fait partie... De, de, de la norme. Mm -hmm. Moi-même, avant la pandémie, embaucher quelqu'un qui n'était pas près de moi, que je... ça n'existait pas. Notre dernier employé est à Trois-Rivières, on ne l'a jamais rencontré. Mm -hmm. okay? Jamais vu, jamais rencontré. Euh, je ne sais même pas ce qu'il y a de l'air. Euh, je ne sais même pas. Ok, même pas de Zoom, rien de ça. Ben Marilyn, elle a, certain... ouais. elle a fait un Zoom avec, elle travaille avec, mais ouais. je ne l'ai pas vu. Moi, ça n'aurait pas fait partie de mes valeurs avant. Autant, je me disais, non, ça ne marche pas, puis ça ne marchera pas, c'est difficile. Euh, donc, même moi, maintenant, j'ai changé par rapport à ça. Je m'en fous ce qui est, en autant qu'il est compétent. Je n'ai pas besoin de savoir s'il fait 
des heures ou pas des heures. Je veux rien savoir des heures. Je suis capable de faire tout ce que je te demande et même plus parce que je te demande rien. Mm -hmm. Moi, je ne demande rien aux employés. Tu as une tâche, fais-la. Mm -hmm. Bon, c'est fait, je suis heureux. Si tu en fais plus, ben, tant mieux. Mais euh, donc, ça, je pense que la, les grandes entreprises vont devoir accepter. Honnêtement, euh, dernière fois que je suis allé au centre-ville à l'heure de pointe, j'allais à la radio et je regardais les gens marcher pour aller euh, à leur cubicule de travail. Ouais. Toute la tête en bas, personne heureux. Oh, y a, la plupart ont des téléphones dans, dans les mains, mais oublie le téléphone. Le, 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 le bonheur ne respire pas. Mm -hmm. Tu es pris dans le trafic pour t'en venir. Euh, tu retournes dans le trafic, tu t'en vas travailler dans un cubicule, tu ne parles pas à personne. Donc, pourquoi tu vas travailler dans un cubicule? Cette notion-là, là, pour moi, elle est dépassée. On a besoin encore du face-à-face. -face. Je pense que euh, une fois de temps en temps, il faut aller se rencontrer. Ça, règle, ça, aide, ça aide à régler beaucoup de problèmes. Mais moi, cette partie-là, euh, elle est changée. L'autre partie qui est changée, le commerce en ligne. Moi, honnêtement, même pour faire l'épicerie, ça ne me tente pas d'aller en magasin. Ouais. Je commande en ligne presque partout. T'sais. Et ça, ça va rester pareil parce que ça a permis d'avoir moins peur. D'avoir moins peur de commander en ligne. Tu vas commander tes légumes en ligne, mais ben oui, il vient les livrer. Mm -hmm. Mais sauf que bon, je peux marcher dans mon corps, moi, autant en campagne vous, hein. que je peux le faire. Là. Mais euh, donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le commerce en ligne est là pour le, rester. Le, le commerce en ligne va sûrement... Euh, vraiment aider les entrepreneurs parce que si ta seule façon de vendre ton produit c'est au retail, les marges sont, sont débiles, tu sais, les marges que, que les, les commerçants se prennent, dans oui. le fond. Là. Fait que si tu vends direct ton produit au, au consommateur, c'est sûr, ça va aider beaucoup d'entreprises à démarrer puis à être capable de rouler. Là. Mais tu sais, même le commerce en ligne, il y a beaucoup de gens qui vont déchanter hein, parce que, euh, OK, tu n'as peut-être pas un pignon sur rue, mais bon, il faut que tu achètes des boîtes. Il ouais. euh, faut que tu payes ton shipping. Personne ne veut payer le shipping à l'heure d'Amazon. Euh, ou très peu cher. Mm -hmm. euh, tu sais, comme nous autres, ben, regarde, en bas de 25$, tu payes le full shipping. Puis le monde dit, j'ai acheté quelque chose de 15$, tu me charges 16$ de shipping. Ben, c'est ça que ça coûte. Mm -hmm. <rire> okay. mm -hmm. C'est ce que ça coûte pour envoyer un colis. Fait que si tu achètes en haut de 25$, ça va te coûter 6,95$ de shipping. Puis en haut de 60$, c'est gratuit. Mais tu vois le coût. Je ne peux pas te permettre d'avoir quelque chose que tu achètes pour 15$, puis te l'envoyer gratuit. Là. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais les gens s'attendent à ça. Ouais. Et, euh, tu sais, il reste que c'est dur à tirer. T'sais, moi, moi j'ai un succès parce que j'ai la vitrine québécoise. Ouais. Les gens ne viendront pas acheter du popcorn à tous les jours. Là. Ça me prend autre chose. Donc, en faisant de la place aux entrepreneurs, moi, j'ai développé euh, une espèce d'Amazon Québec. Là. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont déchanter de dire, OK, service à la clientèle, le... le, 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 le et pourtant, c'est ce qu'ils devraient faire. Les gens, ce qu'ils veulent, là, regarde toutes les entreprises qui ont survécu à la pandémie. C'est le petit cré... le... Il y a une boutique sur Saint-Denis qui vend des stylos. OK? Pourquoi qu'elle marche encore? C'est qu'il y a un... Tu rentres là, tu vas parler à quelqu'un. Hey, je voudrais un stylo de telle façon. Bien, tu vas y parler, il va, il va t'en parler avec passion. Les entrepreneurs passionnés ont réussi à passer ça à travers la pandémie. Et je pense que le retour du magasin général, c'est et, et, et vers là qu'on s'en va. Les magasins... Avec, avec quelqu'un qui t'accompagne. Ben oui. Ouais. Tu sais, tu ne veux pas arriver dans un magasin et dire euh, que deux personnes se parlent de leur soirée à venir du samedi soir. Ça, honnêtement, mm -hmm. il faut, faut avoir un contact humain et s'intéresser à la personne. On en a parlé au début du podcast. Je pense que ça, ce qui a fait, ce qui a fait péter les entreprises dans le mode pandémie, c'est que le service à la clientèle n'était pas là. L'empathie du client n'était pas là. C'est comme, OK, tu me déranges, toi. C'est fini, ça. Mm -hmm. non, Pour ça. moi, le, le retour du magasin général, 
la proximité, d'aller jaser avec quelqu'un. Les gens ont besoin de jaser, ce soit en ligne. Et pourquoi j'ai du succès en, en, en ligne? C'est que je jase avec les gens. Les gens ne mmh. veulent pas juste venir acheter chez vous. Ils veulent venir acheter parce que hey, j'y ai parlé, puis j'ai ai goûté à ton popcorn, puis ils me le disent après. Moi, je le dis. Je veux que tu me donnes des feedbacks. Mmh. Puis ils viennent me donner des feedbacks. Hey, vraiment bon ton popcorn. Oh, regarde celui-là, il y avait quelque chose. Ben, je regarde, OK, bon, on va te le retourner. Ça peut arriver. Des fois, il y a des mauvaises batches. Ça, ça arrive tout le temps. Mais je pense que l'après-pandémie euh, va ressembler probablement des années 50. T'sais, le magasin général, aller jaser avec la personne, prendre le temps d'aller voir puis que la personne te connaisse. Les gens aiment ça, se faire reconnaître. Euh, moi, en tout cas, j'ai changé pour toujours. Je n'ai plus besoin de me présenter en dans, dans, dans un bureau. Mes employés n'ont pas besoin de se présenter au bureau, à part ceux qui travaillent dans l'entrepôt. Ouais, ouais, Il faut les ça. faire, les maudits belles. Ouais, faut bien <rire> les les boîtes, à un moment donné. Là. Ouais, tant que ce ne sera pas mécanisé comme Amazon, Mais justement. Là. Mais effectivement, que ce contact humain-là, c'est le seul avantage que le magasin Capignon sur rue a sur le commerce en ligne. Tu sais. Puis si, si tu n'en profites pas, puis si tu ne mises pas là-dessus, il n'y a aucune raison pourquoi tu, tu ben, vas t'offrir. Tu, sais. ben, tu peux le faire. Tu peux le, cette proximité-là, tu peux aller chercher ses réseaux sociaux et c'est ce que j'ai réussi ouais. à faire. Ouais, ouais, parce que je regarde des pages entrepreneuriales, des pages d'entreprise, puis je me dis, oh my God, que vous n'êtes pas dedans. Vous avez 500 000. Donnez-moi 500 000 personnes qui me suivent sur ma page. J'en ai 115 000. Ouais. Donne-moi 500 000 personnes. Je vais te bâtir un empire ouais, ouais. parce que je vais m'occuper des gens. Je vais donner. Moi, je regarde mes vidéos qui marchent. Là. Mm -hmm. OK, pourquoi qui a marché? Pourquoi qui n'a pas marché? Et j'analyse à chaque jour. OK, cette fois-là, je n'étais pas correct. Ça n'a pas marché. Les gens, prenons le temps d'analyser les statuts qui fonctionnent pour aller chercher de la clientèle. Je vais, je vais en nommer un. Je, je, je l'aime beaucoup, mais je trouve que sa, sa, sa présence sur les réseaux sociaux n'est pas bonne. C'est Ricardo. Ricardo a 575 000 personnes. Le monde capote sur Ricardo. Tout, tu cherches une recette, tu tombes sur Ricardo mmh. systématiquement. Ouais. Le gars est juste, juste, avec, juste avec les clics sur sa page puis les publicités sur sa page, il doit faire des centaines de milliers de dollars. Oui, mais imagine-toi qu'il s'y intégrait sa page Facebook avec la shop Facebook. Puis quand il parle d'un d'une recette qu'il fait, puis la spatule qui tag. La... Moi, j'ai tag mes produits. Tu tag toutes tes affaires. Je tag toutes mes affaires, moi. Puis j'ai vois que les produits sont tagués, les, les, les gens. Mm. S'il faisait ça, il laisse tellement des millions, mais des millions sur la table, puis les gens veulent acheter. C'est impressionnant comment les gens, tu sais juste leur dire, regarde, on vient de faire, on a fait un savon barba papa. C'est notre méga, méga. Il sent la, la barba papa. À l'érable? Non, elle, il sent la barbe à papa commerciale, okay. mais les enfants... Mais oui. Et les enfants capotent. Le savon est beau, il, fait, il est fait à partir de lait de brebis avec une fragrance barbe à papa. Ouais. Bien, ça sent bon. Les gens veulent capote si on n'a plus en stock. Là. Donc, parce que je le tag, puis les gens l'achètent. Donc, ouais. quand je regarde une entreprise comme lui, puis il y en a, ils sont tous comme ça, donner un... va rapprocher Ricardo, mais il a eu un méga succès. Il a fait vider la levure au Québec au début de la pandémie ouais. parce qu'il a fait une vidéo qui a fait le pain maison. Ouais. C'est là que puis sa page Facebook, son, son taux d'engagement a explosé, mais il n'a pas maintenu ça. Et c'est ça qu'il faut maintenir, c'est la présence puis donner aux gens ce qu'ils ont le goût de, 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 de voir et d'entendre. Moi, j'aime beaucoup le cold, cold brew coffee qui a, qu a ouais. fait infuser à froid. Ouais. Et ça fait plusieurs fois que je dis aux gens, vous montrer, vous allez voir, c'est facile à faire. Je le fais pas. Puis là, le monde me demande, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? L'autre jour, j'ai essayé de le faire avec mon gars, mais il n'est pas encore assez bon pour faire des vidéos. Pour le montrer au monde. C'était pas assez beau pour que je le montre. Mais tu sais, Ricardo, c'est des entreprises tellement grosses que c'est clair que Ricardo, lui-même, ne gère pas du tout sa page Facebook, probablement. Non, mais pour avoir une équipe 
de, de, de réseaux sociaux qui vont dire, hey, regarde Ricardo. Lui, puis Ricardo, là, il a déjà des caméras. Moi aussi, j'en ai des caméras chez nous. Il y a juste à voir quelqu'un qui dit, hey, regarde, toi, tu fais ça, là. Puis nous, on va le mettre en ligne. Fais ta ah. recette, on s'occupe du reste. On s'occupe ouais. du reste, là. Parce que tu sais, mettons, faire, la, faire la, la, le shop sur Facebook puis taguer les, taguer les trucs qu'ils utilisent, il n'y a pas besoin d'être Ricardo qui est chez nous, qui fait ça. Mais là. juste taguer les produits, d'avoir le Facebook shop. Et tu sais, on le nomme lui parce qu'il avait sorti, il avait fait une sortie l'année passée disant qu'il avait besoin de 2 ouais. millions pour bâtir son site web. J'ai ouais. pas besoin de 2 millions. Là. Révente pas la roue. 2 millions pour 2 bâtir millions un, pour un site, site web. web. Ça me donne envie de vomir. Moi, ouais, avec. Ça. Le nôtre a été puis, monté. Puis lui, il disait qu'il avait besoin de ça. Là. Oui. Ouais. T'as pas besoin as de, pas de, de bon ça. Sens, là. Ça. Il y a des grosses gros gros plateformes qui existent. Ben oui, tu vas leur donner une partie de ton profit. Mais t'auras pas 25 programmeurs qui vont régler tes problèmes à temps plein. Ben oui. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Cette histoire-là, je, je l'avais oublié en plus. Ben, Ricardo euh, va te lâcher un coup de fil après avoir écouté ça. Non, ça, mais moi, quand je regarde ça... Parce qu'on puis... sait que c'est un auditeur ben fidèle oui, qui s'en fait Non, mais c'est sérieusement. Je ne veux pas l'aider. Je ne veux pas l'aider. Je n'ai pas la prétention. Mais ce que je fais fonctionne. Et ouais. ce que je fais, je regarde comme des Honest Company euh, de Jessica Alba. Ouais. Je regarde leur page Facebook. 2,1 millions. 14 likes sur un mm -hmm. statut. OK, elle a un succès ailleurs. Mais tu as 2,1 millions de personnes qui sont prêtes à venir voir ce que tu as à vendre, à proposer. Tu mets des photos qui sont pas accrochantes. Les gens pensent que une belle photo, ça accroche. Mes meilleures photos, là, moi, sur mes statuts, là, une des photos qui pogne le plus, c'est moi et mon frère. On a rempli la vente de popcorn. On a travaillé l'année passée toute la fin de semaine à faire. Puis je remplis, OK, deux gars avec un filet à sa tête. Je dis, les frères Lambert sur le popcorn. Sur ma page Facebook, c'est la photo qui a eu le plus de hits. C'est une photo mal prise avec un iPhone, mais qui est remplie d'authenticité. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Tu oui, tu vas avoir une belle photo. là. C'est sûr que si tu peux avoir de l'authenticité avec une belle photo, c'est encore meilleur. Mais là, j'en avais pas. Et c'était le moment. Sur le moment, on était fiers. On travaillait, ça partait dans les maxis. On était fiers de notre coup. Je l'ai pris. Bingo. Ça a marché au bout, au bout, au bout, au bout. Mais ça, c'est le mot-clé, authenticité. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis c'est ça qui explique le succès, justement, des influenceurs versus, tu sais, mettons, qu'une que personne qui n'a pas vraiment rien à vendre plus que ça, à part les pubs qui capognent, ce, 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 ce monde des following incroyables de 200 000 personnes versus des compagnies qui essayent, qui mettent du contenu, ouais. qui font des affaires. Mais quand c'est pas personnel, quand tu n'as pas cette espèce de contact-là... Mais tu sais, je regarde certains influenceurs. Bon, il y en a qui font juste montrer leur corps. Je me dis, puis ils ont des reach incroyables. Mais mm -hmm. je me dis, OK, c'est parce que ton corps, à un moment donné, tu ne pourras pas le vendre toute ta vie. Tu sais, il faut que tu aies autre chose. Puis j'en regarde d'autres. Sans la nommer, je trouve qu'elle fait une belle job, c'est Catherine Peach. Je trouve qu'elle fait une belle job <rire> sur pas le... Long, tu sans, la non, mais sans, sans vouloir la plugger, excuse-moi, oh, ouais. mais sans vouloir la plugger. Je ne sais pas ce qu'elle vend, mais je pense qu'elle a un show de télé en ce moment. Ouais. C'est ce genre de personnes que je vais suivre. Je me dis, comment qu'elle a fait pour bâtir 350 000 personnes? Je regarde comme Lisanne Nadeau. Ouais. Lisanne, écoute, elle a un reach exceptionnel. Et... Parce que le monde l'ont suivi tellement longtemps, puis c'est comme, comme une grande sœur, c'est comme puis une elle est amie. Puis... Ouais. Ces gens-là, là, ils, ils ont été capables de bâtir un auditoire et ouais. d'en vivre. Mm -hmm. Parce que c'est ça, là, je veux dire, c'est le fond d'avoir bien des gens mais si tu pas capable de le monétiser, ouais. ça donne quoi? À part le Pride, chose, ouais. ça donne pas grand-chose. Mm -hmm. Mais je regarde ces gens-là, ils semblent... Ben, les gens, elles le monétisent, là, elles ont envie de ça. Ouais. Euh, Catherine Peach aussi, elle semble mm -hmm. le, le faire. Ben, je regarde même euh, Jessica Denommé, ils ont fait Pop Underwear. Il ouais. faut que tu te serves de ta renommée et dire, qu'est-ce que je peux faire pour vivre après? Mm -hmm. Lançons-nous une compagnie. Donc, je regarde ces gens-là, ben, toi, tu en es un exemple aussi. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est... 
je, je, je regarde ça, je me dis, OK, les autres, ils ont réussi, puis ils monétisent, puis leur contenu est sincère. Tu es, es sincère dans ton... Dans, 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 Lorsqu'on t'arrive de courir. Mm -hmm. Je te suis, là, je le vois, puis tu vas nager. Tu as le goût de comprendre. OK, okay c'est vrai, il nage. C'est « My God, ça fait trois mois que je n'ai pas nagé. Ben, <rire> j'ai vu ta photo, j'ai fait comme... J'ai nagé, depuis, depuis que le père, c'est ça, euh, tu sais, euh, ben, premièrement... Plein d'affaires dans ce que tu viens de dire, mettons, si on, peut, si on veut parler d'influenceurs, de, 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 mettons, là, tu sais. Euh, moi, je me suis fait, puis Catherine, c'est le même, même principe, on s'est fait garocher dans OD, on est sorti de là avec, boum, un gros following, tu sais. Oui. Quand tu l'as pas construit, tu sais pas quoi faire avec ça. C'est ça. T'essayes de faire des affaires, puis là, tu te fais des trucs qui te ressemblent pas, puis moi, c'est comme dans le dernier, dans la dernière année que j'ai commencé à faire, OK, moi, dans le fond, ce que je faisais avant, puis moi, c'est du sport. Ouais. Fait que je m'encore lisse que le monde disait hey, tu fais juste parler de sport. Ouais, mais c'est ça que je fais. C'est juste ça que je fais. <rire> fait que là, j'ai fait ça, puis c'est ça qui est devenu le plus authentique. c'est depuis que j'ai commencé à faire ça que j'ai le plus d'interactions avec les gens. Les gens m'écrivent, veulent des conseils, veulent des trucs, tu sais. Puis, course à pied, je peux pas vraiment donner de conseils parce que je, je suis un coureur correct. Je suis pas un, un incroyable coureur. Mais mettons de natation, là, je peux en donner des conseils. Oui. J'ai coaché pendant longtemps, <rire> c'est comme je, je connais ça. Là, fait que là, le monde m'écrive, puis, euh, puis c'est vraiment cool. Puis, euh, puis justement, là, je travaille sur un produit, euh, sur des, euh, des suppléments pour le sport d'endurance. Fait que pendant le workout, genre oui. des, des carbs avec, euh, avec euh, électrolytes. Là. Puis, euh, puis tu sais, ça, le monde sont super intéressés, puis ils attendent, ils attendent que ça arrive parce que là, c'est de ça que je parle. Mais ça. Fait que le monde qui me suit, il me suit pour ça. Fait que c'est comme ça devient organique, puis c'est. C'est mieux, je trouve que c'est hot. Ça, ça, même moi, je vis pas mal mieux que ça maintenant. Mais ben, tu sais, il faut jamais oublier pourquoi les gens nous suivent. Hein? Ouais. Moi, tu sais, comme la bourse, mes stories qui pognent le plus, là, dès que je parle un peu de bourse, ça devient fou. Les gens veulent ouais. comprendre, OK, mais mmh. comment tu as fait, puis comment tu fais, puis comment... Euh, ben oui, mais c'est ma passion depuis... J'ai étudié là-dedans. Là, ouais. En 1987, j'étudiais là-dedans. Ouais. Je voulais travailler là-dedans. J'ai créé un logiciel en 1990 là-dessus. J'ai fait toute ma carrière là-dessus. J'ai perdu tellement d'argent que j'ai appris comment en faire maintenant. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Et ben ça, ça pogne. Quand je parle de... de quand, quand je parle d'eau froide, le monde capote. là. C'est ouais. mes interactions les plus... Euh, les, 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 ben les gens ne comprennent pas. Il est fou. C'est quoi ce Mais tu sais, c'est la même chose quand je donne des conférences. Ben, J'ai toujours l'impression que je me répète, mais les gens qui viennent, qui sont dans la salle, eux autres ne m'ont jamais entendu. Exactement. Ouais. Fait qu'il ne faut jamais Exactement. oublier que, tu sais, qu'on regarde une story de 10 secondes, 5 secondes, quand même que tu en parles, le lendemain, je ne me dis pas, il parle encore de ça. Ben non, ouais. mais je te suis pour ça. C'est ça. Je te suis pour ça. C'est ça, exact. Puis ça, ça c'est un danger que moi, je me suis fait prendre un peu à amener. J'ai genre un ou deux commentaires de personnes de mon entourage qui faisaient Ouais, tes stories de sport, mais c'est parce que c'est genre, c'est ma soeur, puis elle regarde systématiquement toutes les affaires que je fais à toutes les fois. Ouais. Fait que, amener elle, ça se peut que je suis le seul qu'elle qu suit. Là, fait que ça se peut que je l'attende, mais au final, toutes les autres personnes qui checkent mes affaires, ils l'ont pas vu cette semaine. Là, ils n'ont pas suivi ça. Ils ne savent pas. Là, ils ça... pour ça. Ils veulent savoir. Là, les gens s'habituent ah oui. aussi. T'sais, quand, t'sais, au début, mettons, mettons que tu ne poses jamais rien, puis tu te mets à parler full de sport. Le monde va faire le voyons, PH, il ouais. va parler de sport. Mais quand tu le fais pendant assez longtemps, c'est comme, ben, OK, PH parle de sport. C'est ouais, ça qu'il fait. T'sais. Puis chaque fois que tu changes de quoi dans. T'sais, mettons, juste quand on était dans ta cuisine, mettons, t'sais, objectivement, le setup qu'on a ici, il est 100 fois mieux. Ouais, ouais. Sauf que, juste, juste, mettons, il y a un changement. Dans, avant, on faisait ça dans un setup, puis là, on change pour celle-là. Il y avait des commentaires de genre, moi, j'aimais mieux la cuisine. Ouais. Mais à, une fois que le monde s'habitue, Objectivement comme, mieux que ma cuisine. Mieux, ça, ouais. <rire> une fois que tu es habitué au changement, puis tu te dis, non, moi, ouais, c'est ouais. ça, puis c'est ça que je ouais, fais, ouais, les, les gens te suivent, tu sais, je pense. Mm -hmm. Ben, c'est ça. Il faut rester. C est, c est, moi, ce qui marche, c'est l'authenticité. 
Mm -hmm. je, à chaque fois que je mets une story, elle est authentique, elle est vraie, elle est sentie. Euh, Tes vidéos aussi. Mais mes vidéos. C'est exactement, c'est toi. C'est moi. Puis honnêtement, le monde me dit le matin, euh, je chante tout le temps. OK? Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi je chante. Il y a, il y a un but derrière. Il n'y a rien que je fais qui est au hasard. Ouais. Okay? Réfléchis. De un, j'aime chanter sachant que je chante comme un pied, mais je le sais que je chante comme un pied en partant. Mm -hmm. Tu n'essaies Et... pas, là. C'est pas non, que tu essaies mais... de ne pas chanter comme un pied. Là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'avec Facebook, bon, je vous ai parlé de monétisation sur Facebook que j'ai perdu, mais Facebook aime avoir un moment après la minute parce que contrairement à YouTube, YouTube va te mettre une vidéo, une pub en partant, mm -hmm. puis après ça, il va t'en placer quelques-unes. Donc, sur 20 minutes, tu essaies de ne pas avoir plus que 3 pubs, 4 pubs max, mettons, sur une vidéo de 22 minutes, sinon ça tape ses nerfs aux gens. Mm -hmm. Mais avoir quelques pubs à l'occasion, les gens savent que c'est donnant-donnant. C'est normal. Et à un moment donné, en apprenant, si tu veux avoir du succès euh, pour monétiser tes affaires sur les réseaux sociaux, il ben, faut que tu comprennes l'algorithme. Et je cherchais un moyen pour faire une pause après une minute parce que Facebook ne place pas sa pub au début. Parce que quand tu déroules ton menu Facebook, ben, il va commencer à jouer le vidéo tout de suite. Ouais. Mm -hmm. Et c'est après une minute qu'il va te placer le vidéo. Fait que j'ai commencé à faire, OK, ben, je vais parler un peu. Puis après ça, il faut que je prenne une pause, je vais donner un écran noir. Puis moi, j'ai un bitule, donc je peux me permettre. Et mes revenus ont explosé quand j'ai commencé à chanter. Parce que le monde restait là pour t'entendre chanter. Non, parce qu'il y avait, la, il avait la pub de placer, ce qui est important, parce qu'après ça, tu ne sais pas si les gens vont t'offrir 15, 20 minutes, 25 minutes mm -hmm. là, dans la vidéo, mais tu sais qu'après une minute, si tu as parlé, tu es attiré, hey, « gars, je vais vous parler de ça. » Puis tu as mm -hmm. l'affaire. Puis c'est ce que je fais maintenant. Je présente mes, mes ouais. sujets. Et à, à exactement deux minutes en ce moment, c'est tout le temps la même chose, je fais un écran noir, je fais une chanson, je donne une petite pause et je fais une chanson qui dure 15 secondes, honnêtement. Elle est ratée la plupart du temps, tu sais. Et le monde en jase. Donc, juste le fait que les gens en jasent d'un commentaire, ça amène de l'engagement. Mm -hmm. Ce qui est important dans les réseaux sociaux. Il hey, t'a chanté bien matin, non, tu l'as pas eu. Celle-là, ça a de la tonne de me rester dans la tête. Donc, souvent, ils vont passer à côté du sujet puis ils vont parler de la chanson. La chanson me permet de positionner une pub en même temps sans que ça soit coupé. Donc, ouais. au point de vue engagement, au point de vue. Euh, pub pour que les réseaux euh, ce, soit, ce soit payant, mm -hmm. ben, est, est, est stratégique. Le monde ne chante pas juste pour le fun. Là, je l'ai fait parce que je me suis amusé et j'ai vu être comme aïe aïe, ok, c'est vraiment payant. Ben, bingo, on l'incorpore maintenant dans le show. Euh, c'est fou parce que tu es un. Es un... T'es un entrepreneur d'une autre génération, dans le sens où t'es pas, pas né dans Instagram. Là, où, à à l'inverse, nous, on n'est pas né dans Instagram non plus, mais on. Mettons. Presque. Presque, ouais. là, tu sais. Dans Facebook, Facebook, on, ouais. était, on était jeunes. On était jeunes, c'est ça, tu sais. Sauf que. Toi, au contraire de, de plusieurs, t'as pas tourné le dos à, aux réseaux sociaux, là. Au contraire, on dirait que t'es comprends, t'es comprends plus que moi, là, ouais, tu sais. Ben, je les analyse à tous les jours. Ouais. Et tu sais, comme là, j'ai perdu ma monétisation de Facebook parce qu'ils pensent que je suis un politicien, puis ouais. <rire> ça m'énerve parce que. C'est une histoire de pas drôle. Oh. Non, mais c'est pas drôle parce que. Ouais. Euh, si tu joues la game de Facebook, Facebook joue ta game. Donc, ça veut dire que si tu monétises tes vidéos, ben, ils vont les présenter à plus de gens ouais. parce qu'ils veulent faire de l'argent. Si tu fais de l'argent, c'est parce qu'ils font de l'argent. Oh, c'est ça, exact. Mais là, ils m'ont coupé ma, plus que toi. <rire> ma monétisation, donc mon engagement est moins fort. Je suis ouais. obligé de travailler encore plus fort parce que là, ils présentent systématiquement à moins de personnes. Donc mm -hmm. là, je suis obligé d'encore de, être plus imaginatif pour, euh, pour le faire. Euh, donc, ça, ça me fâche un peu parce que c'est des clients de moins. Donc, je suis obligé de faire plus de statuts par jour de différentes, de différentes angles pour aller chercher à peu près tout le monde possible. Donc, je suis obligé de travailler deux fois plus fort pour parce qu'ils me pensent comme... Donc, 
j'analyse, j'essaie de leur parler. Puis là, je me dis, OK, parfait. Et en même temps, quand je dis tout le temps qu'il y a une opportunité, je me dis, ouais, mais j'ai pas assez développé YouTube. Pourquoi que j'ai 115 000 personnes qui me suivent sur Facebook? J'en ai 35 000 sur Instagram. Ça veut dire que je m'en suis pas occupé autant que les autres places. Mmh. Et j'ai seulement 6 500 sur YouTube. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une leçon. Puis sur YouTube, tu mets toutes tes vidéos aussi que tu fais. J'ai mettais, mais comme pour dire, regarde, c'est comme une librairie. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, bon, je, je travaille pas mal plus avec YouTube. Je n'ai pas le choix. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais je l'avais délaissé. Si j'avais travaillé les réseaux tout en même temps, ben, j'aurais peut-être 100 000 personnes sur YouTube. Mmh. Et, et c'est les gens sont autant sur YouTube que sur Facebook, que sur TikTok maintenant. Comme là, regarde, j'essaie mmh. d'emmener un angle TikTok puis j'ai regardé ceux qui pognent entrepreneurs. Tu sais, j'ai une recette, là, moi, là, je parle de bourse, je parle d'entrepreneuriat, mm -hmm. je parle de jeunes, je parle de santé. Mm -hmm. Donc, comment je peux me positionner pour avoir un succès sur TikTok? Je ne ferai pas des danses, tabarnouche. Oui, ouais, c'est ça. OK, je danse pas bien. Là. <rire> moi, je voir cette vidéo-là, par exemple. Hein? Moi, je voir cette vidéo-là, par exemple. Tu pourrais peut-être la faire pour attirer du monde dans la page. Peut-être que ce n'est pas le monde que tu veux ouais. qui, qui te check de toute façon. Mais tu sais, il faut toujours... Euh, moi, mon but est toujours de monétiser et de, ouais. de monétiser chacun des affaires. Est-ce que mon temps passé sur Facebook, sur YouTube est payant? La ouais. réponse est oui. Est-ce que ces gens-là peuvent devenir des clients? La réponse est oui. Et c'est pour ça que je continue, mais j'ai compris parce que je les analyse. Chacun de mes statuts, je regarde, OK, pourquoi il a pogné, lui? Pourquoi il lui a pas pogné? À quelle heure que je l'ai publié? Ce type de statut-là, pogne-tu à 10 heures, pogne-tu à 2 heures l'après-midi, à midi, à 5 heures, à 7 heures le soir? Donc, puis ça, ça varie, là, dépendamment du statut. Je mets une belle photo sur Instagram, elle va être plus à 7 heures le soir. Mm -hmm. Si je fais un statut entrepreneurial, ben je veux l'avoir toute la journée qui roule pour que les gens au bureau puissent en parler. Donc, mm -hmm. Ça ne parlera pas le soir parce qu'il n'y aura pas d'échange. Comme un matin, j'en ai écrit un. Bien là, je voulais qu'il qu y ait de l'engagement par rapport à ça parce que c'était suite à un texte que j'ai lu dans le journal à Montréal. Donc, j'analyse constamment. Il n'y a aucun des statuts qui est laissé à... À lui, là. À lui, ouais. là. Il faut que je regarde pourquoi il a pogné, pourquoi il n'a pas pogné et qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ma, mon, mon, ma première ligne de texte était bonne? Est-ce que ma fin était bonne? Ça aussi, c'est important. Euh, dans mes vidéos, pourquoi il pogne ou pogne pas? Euh, chacun des choses, comme j'en ai un jeudi passé, là, il a explosé. J'ai beau regarder, je ne comprends pas. Mm -hmm. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de différent le jeudi ou le vendredi alors qu'il a été publié à même heure le matin. Je ne comprends pas pourquoi il a plus pogné. Je regarde les nouvelles, il n'était pas moins intéressant le vendredi, mais jeudi passé, ça a explosé. Mm. Je ne suis pas capable d'aller rechercher ce reach-là aussi fort que jeudi passé, je ne comprends pas pourquoi. Et ça, ça m'énerve. Hum. Quand je ne comprends pas pourquoi, parce que si je comprends, tu le pousses, puis tu ouais, le pousses, ouais, puis ouais, tu l'exploites, ce filon-là. Mais euh, tu sais, quand même, même avec 6500 personnes qui me suivent sur YouTube, il y a bien des YouTubers qui seraient jaloux de mes revenus quand même. Là. Ah ouais. Ben je crée de l'engagement. C'est ça que YouTube euh, cherche, c'est de l'engagement. Et... Tu sais, je regarde, Lisanne Nadeau avait déjà parlé avec, euh, avec YouTube, elle a fait 66 000 mm -hmm. Je vous ai parlé de mes revenus là, de Facebook, je ne suis pas gêné wow, de le dire. Là, wow. On parle de entre 150 et 175 000 de revenus que mm -hmm. je viens de perdre avec énorme, Facebook. C'est énorme. Mm -hmm. Et euh, parce que chaque petite chose est monétisée sans taper ses nerfs des usagers. Ouais. Mm -hmm. Fait que là, il faut que je prenne ce que j'ai fait sur Facebook et que je l'amène sur YouTube. YouTube. Mais c'est de ma faute. Honnêtement, quand il m'arrive un... un, un une problématique comme ça, je me dis, pourquoi que j'ai délaissé les autres alors que j'aurais pu les travailler les trois? Mm -hmm. Mais ça prend du temps. Ben, c'est ça. Mais ça prend du temps à bâtir une entreprise aussi. Mais ma force maintenant, c'est d'interagir de, de, avec les gens pour les emmener éventuellement à être des clients futurs. Oui. 
En tout cas, euh, clairement, la, la philosophie de voir chaque chose qui arrive comme euh, positivement puis être en mode solution, tu l'appliques ici parce que moi, perdre un revenu de 150 000 par année à cause de Facebook <rire> et me faire enlever ça du jour au lendemain, je serais un petit peu en tabarnak. Ah non, mais on n'a peut-être pas le même portefeuille. Là. Non, mais je suis royalement en tabarnak, là, ouais, si ouais. on peut se le dire. Ouais, ouais. Parce que je ne suis pas un politicien. Qu'on me dise, ouais. garde, ça, tu n'as pas respecté la règle de Facebook, je vais corriger. Si, si, je, mm -hmm. si je fais des vidéos que Facebook ne veut pas avoir, ben, qu'on me démonétise une vidéo, ça va. Qu'on m'enlève tout au complet, alors que ça fait partie de ma, mon modèle d'affaires, mm -hmm. Là, je la trouve pas drôle parce que je ne suis pas un politicien. Et la raison pourquoi ils m'ont tout enlevé, ils disent Tu es un politicien. Mais je ne suis pas un politicien. C'est ça qui. C'est ce qui me fâche, c'est que je ne suis pas la personne ouais, qui pense. C'est l'intelligence artificielle qui me mélangeait avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Puis je ne peux plus débarquer de ce scénario-là. Ça, ça m'énerve au bout parce que c'est une injustice que je parle avec les gens sur Facebook. Chez Facebook, ils me disent On ne peut pas rien faire. Parce Donc, que là-dessus, tu parles. Tu, tu parles d'actualité, tu parles d'entrepreneuriat. Ouais. Tu parles. J'aborde jamais le sujet de la COVID. Pour moi, au début, tu en parles un peu, juste par le nombre de cas puis euh, ben, les par, décisions des gouvern du par, gouvernement. Par rapport des aux fois. décisions du gouvernement, mais jamais mmh. pour dire le gouvernement, le complotisme, ça ne m'intéresse pas. Le gouvernement, ouais. je, je persiste à croire qu'il euh, veut notre bien. Ouais. Okay? Il ne veut, des... veut pas nous insérer une puce nulle part. Euh, il ne veut pas nous contrôler à, à ce point-là. Là. Il est obligé de prendre des décisions. Mmh. Pour s'assurer que, puis on voit que les décisions qu'on prit, bien, regarde, on est en train de sortir finalement mm -hmm. parce qu'il y a eu un vaccin, parce que les gens se sont fait vacciner. On s'en va dans la bonne direction. Qu'on soit pour ou contre, il reste qu'avant le vaccin, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, puis maintenant, il y en a moins. Ouais, moi, ça. je me dis, ben garde, ça a fait de la ça job. Semble, ça semble, <rire> ça semble fonctionner. Là. Fait que, tu sais, c'est pas des sujets que j'aborde. Est-ce que je tape ses doigts des politiciens? Ben oui, je tape. Tu sais, je veux dire, Fitzgibbon, pour moi, est une tête de turc parfaite. Denis Coderre, je m'amuse avec lui. Valérie de Plante, je m'amuse. C'est des politiciens. On s'amuse avec eux autres. Là. Mm -hmm. Je m'amuse littéralement à les imiter euh, puis avoir du fun, mais il n'y a rien de méchant. C'est des imitations? Ben oui, mais ils sont mauvaises. <rire> C'est parce que... Mais non, mais gars, comme Denis Coderre, il me fait toujours rire parce que il parle tout le temps. Il veut toujours, il veut toujours avoir de l'air d'un gars cool. Puis dernièrement, Denis Coderre s'est mis comme des bracelets comme un jeune. <rire> puis là, ça, il est en habit. Il met des habits, stock up un peu. Ouais. Puis là, d'un coup, tu vois ces bracelets de jeune euh, qui veulent avoir de l'air cool. Alors que si tu vas avoir ça, techniquement, tu es en T-shirt. Puis oh, il ouais. paraît, tu n'es pas en arrière d'un habit. Puis il parle tout le temps. Puis à un moment donné, il veut faire la, la morale. Puis là, il, il, il se met toujours la face comme ça quand il fait ça. Alors, arrêtez d'être dogmatique. Là, puis <rire> puis il, il brasse sa main comme ça. Fait qu'il me fait rire. <rire> <rire> bon. Fait que je l'imite tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle de lui, ouais. je chante tout le temps des mots dogmatiques. Puis toutes des affaires qui finissent en hic. Il aime ça, mettre ça dans une conversation. Fait que ça fait partie. Rambo Gauthier, je m'amuse avec lui le matin aussi. Quand que je parle de syndicalistes, je dis maudit entrepreneur, exploiteur qui prend du scotch à 3 heures l'après-midi. Donc, il y a des personnages dans mes shows qui sont récurrents. Puis bon, les politiciens en font partie, mais c'est à rien ouais. de, de controversé, ouais, rien ça. pour en. en, 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 en c'est drôle plus qu'autre chose. Rien pour là. bannir ton compte, ça, ta motivation. T'es pas, euh, pas un Alexis Cassette-Trudel de ben, moi, moi, je crois à, à la santé publique. Je crois ah, ouais. aux mesures sanitaires. Il n'y a pas d'appel à la haine non plus dans tes affaires. Non. Jamais, jamais, jamais. Ah. Jamais je vais demander, on s'en va attaquer quelqu'un. <rire> T'es en train de lire le guideline de Facebook. Il n'y a pas euh, des <rire> Non, non, mais c'est sûr que j'essaie de comprendre, mais ouais. ils me le disent. Ouais. Fran la page François Lambert est managé par une, un, des politiciens ou il est un politicien. Et pour ça, mm -hmm. ben, on ne veut pas que les politiciens puissent monétiser leurs affaires. Donc, tu ne peux pas tu rien. Tu vas être obligé d'aller cogner à la porte de Facebook pour te faire écouter. 
Ben, faut, je, je, je trouve il y a, ça y a des histoires de même, là, du monde qui, qui perdait, on va parler des comptes Instagram, là, du monde ouais. qui perdait que la solution, ça a été de voler jusqu'en Californie, d'aller au bureau maire, ouais. d'aller là et de dire « je m'en vais pas » tant que je parle pas à quelqu'un qui peut m'aider. Ben, je trouve ça bizarre quand même qu'une entreprise aussi grande que ça... Tu sais, tu parles, avec Amazon, tu as un problème avec ton colis, tu peux parler à quelqu'un tout de suite. Il... Ah, il, ouais. il te le rembourse ou il t'en renvoie un autre sans te charger rien, sans demander de preuves, Exactement, rien. puis Facebook est plus rentable qu'Amazon, presque, mm -hmm. et tu n'es pas capable de parler avec quelqu'un pour dire, regarde, voici ma problématique, je suis vérifié, je suis François Lambert au Québec, voici mon site web... « Google-moi, tu vas voir toutes mes anciennes blondes. Okay, » Elles mmh, sont toutes mmh. là encore. Mais de moins en moins, finalement. Mmh. Parce qu'avant, tu me googlais, c'était pathétique. C'était juste... Il est en couple, il est pas en couple, il est en couple, il est pas en couple. Mais non, mais... <rire> non, mais il faut admettre. Il est en couple, pas en couple, il est en couple, pas en couple. Là, on parle, François Lambert, tel produit. Fran... Oh. Là, au moins, c'est plus... Euh... Ouais. Mais bon, je lui donne le site web. Je lui donne, regarde, Google-moi, regarde... Euh... Vous êtes aux États-Unis, donc vous connaissez Big Brother. Regarde, je suis Big Brother. Ouais. Regarde, je ne suis pas un politicien. Ouais. J'essaie toutes sortes de trucs pour leur dire. Regardez, je suis vérifié. Vous avez mon passeport. Vous voyez bien que ouais, je n'habite pas en France. Il n'y a ouais. rien à faire. Ils ah, t'écoutent pas. Ouais. C'est vraiment opaque, pas. ces, ces réseaux sociaux-là. Là, ouais. Tu parlais, de, là, tu, dans le fond, c'est un, un show que tu fais là, oui. le, le matin puis le soir. Puis là, tu viens de parler de Big Brother aussi. Puis quand tu étais venu, tu nous avais compté euh, un super presque parfait. Est-ce que c'est dans les plans? Est-ce qu'on est qu risque de te voir à TV encore euh, prochainement? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu veux encore faire? Bien, en sortant de là, il y a eu plusieurs offres. Donc, okay. on m'a proposé deux, trois shows. Mais tu sais, ça prend du temps. Là, on parle d'un show d'enregistrer peut-être au mois de mars, l'année prochaine, qui va mm -hmm. être prêt. Donc, on ne me reverra pas à la télévision avant deux, trois ans. Là. Mm -hmm. Le temps que, que, que ça se dise oui, ouais. euh, que c'est enregistré. Euh, tu sais, il y a tellement... Donc, je ne pense pas être à la télévision dans les deux trois prochaines années. C'est pas quelque chose que je cours après. Si ça se présente, mais honnêtement, je me lève le matin, j'ai mon studio dans le sol, ouais. j'enregistre, je rejoins en moyenne 50 000 personnes à chaque matin, 50 000 le ah, soir. Yeah. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde qui écoute la vidéo, mais ouais. ils ont lu au moins le texte. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Mm -hmm. Donc, mon reach est en moyenne de 50 000 en moyenne dans des, dans des vidéos normales. Quand je fais des vidéos de bourse, on parle de 300 000 de reach. Je ne bouge pas mes fesses de chez moi. Mm -hmm. Donc, est-ce que je suis pressé d'aller faire un show dans une chaîne spécialisée ou qui va être écouté par 5000 personnes? Mm. Euh, si si j'ai un projet d'entreprise, mon, mon prochain projet de télé, je veux réellement faire Big Brother Canada. Mm -hmm. Je veux vraiment... Moi, j'ai adoré ça, puis je veux aller le vivre comme incognito et non mm -hmm. pas comme personne connue. Est-ce que je serais capable de passer au travers J'aimerais bien, bien ça l'essayer. Je pense pas que tu vas être si incognito que ça. Là. Un petit Google, puis... Euh... Ouais, mais les gens ne connaissent pas, parce que quand <rire> on arrive... Il avait dit agriculteur. <rire> ouais, mais... Ah, ça, c'est le gars qui change de blonde à chaque... <rire> non, non, mais c'est parce que dans Big Brother, techniquement, tu te connais en rentrant. Ouais. ouais. Nous autres non plus, on ne savait pas c'était qui partie. Ah, avec ah, ouais, candidats, ça, ouais. Ouais. Okay, ça. Fait que là, les autres vont bien voir. Oui, je m'appelle François Lambert. Oui, ah, j'ai deux garçons. Ah, c'est ça, les candidats, ils ne savent pas, c'est ça. Ouais. Ben oui, oui, j'ai deux garçons, euh, ce qui est vrai. Euh, oui, j'ai étudié en finance. On me demande, j'ai pas aimé ça. C'est ouais. vrai. Tout est vrai. J'ai une partie, ferme. C'est vrai. C'est vrai que j'ai une ferme. Est-ce que j'ai des moutons? C'est vrai que j'ai des moutons encore actuellement. Est-ce qu'on a eu beaucoup? On a eu 700. Donc, j'ai été élevé. Donc, je peux parler de moutons à vie. Et c'est ce que je parlerai. Je suis apiculteur. Et j'élève des moutons. Donc, pour moi, je deviens sympathique. Tout à coup, ouais. je ne viens pas la personne à abattre. Mm -hmm. ouais. Au point de vue physique, ils vont voir que je suis capable de me battre avec eux autres quand même qui ont 25 ans. J'aimerais ça. Est-ce que c'est possible? Je vais utiliser mes contacts euh, pour essayer de me faire inviter, mais ça ne veut pas dire que je vais l'aider. Mais j'aimerais... Ça, ça 
ça serait un beau projet l'année prochaine. Je te souhaite de ne pas y aller en même temps que Jean-Thomas parce qu'il va te battre encore. <rire> Jean-Thomas, Jean Jean il était bon, OK, mais... Euh, il était très bon quand même. Il, il, avait, il, il avait tout le monde dans, dans sa poche. Oui, tout le monde oui mais... Euh, Puis, tu es capable aussi de, de faire faire aux autres ses plans. Je vais me mettre là-dedans parce que les deux, on a travaillé ensemble. Ouais, ouais, sûr. Les deux, sincèrement, là, on s'est rendu loin parce qu'on avait la même approche. Lui, c'est sûr que moi, je suis plus bulldozer. Lui, il est plus empathique. Et mm -hmm. tu sais, il faut jouer avec notre, notre mentalité, notre, notre personnalité. personnalité. Là, on ne peut pas l'inventer. Ouais. Mm -hmm. Mais on avait... Un, si on s'est rendu toutes les deux loin, c'est qu'on était un match parfait. Euh, on s'est parlé au début et on a dit, regarde, ce serait le fun de se rendre à la fin ensemble. T'sais. Puis on a travaillé ensemble. Donc, des fois, on jouait bon cop, bad cop. Puis en affaires, je le fais souvent. Je l'ai fait avec mon associé Georges, qui est dans les dragons, Georges Caram. Mm -hmm. euh, C'est mon associé depuis toujours. Pas dans toutes les entreprises aujourd'hui, mais au tout début. Ouais. Euh, donc, on jouait bien bon cop, bad cop. Avec Marilyn, en ce moment, on joue bon cop, bad cop. Avec Jean-Thomas, on jouait bon cop, bad cop. Tout est toujours le bad. Je ne suis pas tout le temps le bad, mais souvent. Souvent, ouais. tu sais, c'est le monde qui va dire qu'il faut voir François, je sais que je n'ai pas peur de brasser. Moi, je n'ai pas, pas le temps à perdre dans la vie, puis je n'ai pas peur à brasser, de brasser les gens. Ouais. Mais on a bien joué. Il euh, y a une fois de temps en temps, a, je, je, je me protégeais derrière lui. Des mmh. fois, je l'utilisais aussi, puis il m'utilisait aussi. Fait qu'on était un bon match. Et pour réussir dans Big Brother, il faut que tu trouves. Je regarde Big Brother Australia, ils sont tous deux par deux. Okay. Ils sont tous deux par deux. Il y a des alliances de, de deux dans, dans une alliance de quatre puis dans une alliance de huit. Donc, il mmh. faut toujours que tu crées des surnoms constamment pour passer au travers. Et Jean-Thomas mmh. avait compris ça parce qu'ils écoutent tous. Ouais, ça. Et ouais. moi, j'avais compris ça parce que je les écoute toute la gang. Donc, euh, est-ce que Jean-Thomas me battrait une deuxième fois? Je... Ben, autant qu'il est bon dans... qu'il aimerait Survivor, définitivement que Survivor, il n'y a pas de chance. <rire> ah ouais, hein? Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas ça. fait pour être euh, ben, jeté il... la nature. Non, mais Jean-Thomas a besoin de sommeil. Okay. Il a besoin de sommeil, il a besoin de bien manger. Il a, il a, il a besoin des choses que moi, je ne peux pas manger pendant trois jours, je m'en fous. Je ne peux ne pas dormir pendant 48 heures, je m'en fous. Ah ouais. okay, il y a des choses que euh, lui vont finir par l'affecter. Euh, que toi, que tu vas être moi, capable de vivre avec. Je vais être capable de vivre avec. C'est la seule différence, mais quel chic type. Moi, j'ai adoré. Genre, ouais. c'est un ami pour la vie. Est-ce un... est que, parce que tu sais, quand tu es rentré là, justement, le monde avait une idée préconçue de c'était qui François Lambert. J'imagine que tu as dû ramer fort pour essayer de déconstruire ça puis de avoir beaucoup de méfiance. Mais mettons, Jean-Thomas, est-ce que tout de suite ça a cliqué au début? Tu es comme moi, François Lambert, pas sûr? Non, non, lui avait compris mon idée parce que moi, ma, ma stratégie, c'est OK, il faut que je gagne. Et un coup que j'ai gagné, ma deuxième stratégie, j'ai dit à tout le monde, moi, je ne veux rien savoir de gagner. Ouais. Mm -hmm. C'était pas vrai, là. <rire> Puis le monde dit, ben non, utilisez-moi, de toute façon, le Québec va me démolir si je gagne à la fin. Le riche qui gagne. Je savais que le mot riche faisait chier le monde. Ouais. Je savais que les gens pensaient que j'étais un gars hautain qui vivait dans un château avec ses majordomes qui le sert. Il y avait cette mentalité-là, il y en avait, là. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai juste en partant, regardez, vous avez vu, je suis capable de gagner. Utilisez-moi pour aller plus loin. OK, je ne gagnerai pas à la fin. Vous allez tous me battre à la fin. Je suis un deuxième. OK? C'est vrai que je suis un deuxième parce que j'avais un casting pour ça. Ouais. Donc, quand tu sais que tu as ce casting-là, c'est pas de le battre. Mm -hmm. Utilise-le à ta façon. Donc, encore là, c'était quelque chose de négatif que moi, j'ai utilisé. Et Richardson, vers la fin, je me suis presque <rire> fait avoir parce qu'il m'a dit, « Toi, François, de toute façon, tu ne veux pas gagner, mais on t'est rendu juste nous cinq. » J'ai fait comme... Oui, oui. Ben, non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça. Tu ne veux pas gagner, fait que va-t'en. Jean-Thomas avait compris tout de suite, ça faisait partie de ma stratégie le ah, jour ouais. 1. 
Lui, ouais. il l'avait décelé, puis il a dit, OK, le gars, il n'est pas fou, là. Ouais. Okay? Ouais. Il, y a, il y a une stratégie, donc je suis mieux de me coller à lui. Puis moi, j'ai vu qu'il ne créerait jamais de chicane en place. Fait qu'on s'est collé un à l'autre. Mais ma stratégie était, était ça. Il faut que tu utilises, tu regardes, OK, les gens ne veulent pas m'avoir ici. Comment je peux faire qu'ils vont être obligés de me garder, tout simplement? Mm -hmm. Mm. Ça doit être un défi humain, tu sais, mettons, au début, on parlait de la différence Big Brother versus Occupation Double. Occupation Double, c'est toutes sortes de mondes différents, mais somme toute, il y a certaines car caractéristiques en commun, tu sais, au niveau de, de l'âge puis du profil. Tout le monde est différent, mais tu sais, oui. Big Brother, tu as du, toutes sortes de mondes, de toutes sortes de milieux, de toutes sortes d'âges différents. Oui. Ça doit être un méchant défi de cohabiter tu sais, avec tout ce monde-là. Bien, au début, au début, mais regarde, euh, tu sais, à un moment donné, ils ont parlé du Boys Club qui n'a jamais existé à Big Brother. Là. Ça, je sais même pas comment ça se fait que c'est sorti quand on était un Boys Club parce que après ça, il y a eu des, des questions de on veut garder, on veut éliminer les Noirs. Ben non, hein, Richardson est resté jusqu'à la fin. Mm -hmm. On veut éliminer les gays, euh, pantoute. Tu sais, ça n'a jamais fait partie de ça. Bon, on n'a jamais discuté de ça. Et à la fin, moi, ma meilleure alliée, euh, fallait que je la sorte parce qu'elle était dangereuse, c'était Camille. Camille qui a 20 ans, j'en ai 53 ans, on avait des belles discussions, on avait beaucoup, beaucoup de fun. Là. Mm -hmm. euh, je l'aime beaucoup, Camille, mais on avait une grosse différence. Mon meilleur chum dans, dans place, avant qu'il décroche, c'était Kevin. Ouais. Il a quand même 30 ans, j'en ai 53, j'ai l'âge à son père. Mm -hmm. On a eu du fun tout le long de l'aventure ensemble. Là. Il n'y avait pas d'âge. Euh, mais pas... les différences n'étaient pas une barrière tant que ça à tisser des liens. Ben non, mais c'est sûr que la première nuit, tu arrives, tu es, es dans un petit lit à côté de, 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 des gens que tu connais pas, ça ronfle, personne dort. Il ouais. euh, faut que tu partages ta douche. On avait une seule douche pour huit personnes dans notre bar. La plupart des filles étaient dans notre chambre. Moi, j'étais comme dans la chambre des filles. Non, j'étais dans la chambre. Bref, dans notre chambre, les gens prenaient leur douche longtemps. Fait il a fait un horaire. Qui va prendre sa douche le matin? Qui va prendre sa douche le soir? Ouais. Ben moi, moi j'en prends deux. Okay? Un avant de me coucher, un en me levant. Mais j'étais le réchauffeur de, de douche parce que la douche, ça prenait huit minutes avant que l'eau chaude arrive. Okay. Bon, fait que toi, étais fait que Moi, j'allais réchauffer. J'étais tout le temps le premier. Puis il me disait, OK, ouais. François, va réchauffer la douche, toi. <rire> Mais il y a cette partie-là de cohabitation. Après ça, ouais. tu dis, bon, il y a la partie repas. Comment ça va gérer? Est-ce que tout le monde veut faire ses repas tout seul ou on va faire les repas ensemble? On a ouais. déterminé rapidement qu'on faisait les repas ensemble. Bien, je suis un bon cuisinier. Je n'allais pas m'imposer, mais je participais. Et à un moment donné, je me suis comme imposé. On va faire ci, faire ça. Puis là, j'ai fait comme, oh, OK, il y a des gens qui veulent prendre l'initiative. J'en prends trop. Tu te retires. Puis après ça, tu deviens juste le coupeur de carottes. C'est le vivre ensemble. Là. Le vivre ensemble et dire, OK, qu'est-ce que je veux pas? Il ne faut jamais tailler un target sur le dos. Tu ne l'as jamais traîné une assiette. Tu sais, tu marches sur tes gardes. Moi, à un moment donné, on me demandait à la fin, François, y a-tu un moment donné que tu as sorti de la game? Je dis jamais. Mais me levé le matin, moi, j'étais en mode, OK, qu'est-ce que. Je me couchais le soir, puis je le fais dans la vie aussi, rapidement. là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Demain, comment je peux être une meilleure personne? Mm -hmm. Donc, c'est tout le temps ce même questionnement-là. Comment demain, je peux être une meilleure personne qu'aujourd'hui? Un meilleur entrepreneur? Est-ce que j'ai fait du mal aujourd'hui à des gens sans. pour rien? Mais dans la maison de Big Brother, chaque petit geste compte. Fait que c'est sûr que tout ça euh, faisait partie du calcul. Tu te lèves le matin et dis Ouais, bon flash, j'avais parlé à elle. C'est peut-être pas elle qui va gagner le patron cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Donc, j'ai dix jours pour. Moi, honnêtement, c'est tout le temps ça. Je travaillais deux semaines, trois semaines à l'avance, constamment, 
en regardant les forces. Puis, tu sais, des fois, ça me faisait rire. Il y avait des gens qui faisaient des alliances puis des grandes stratégies. Moi, je passais à côté d'eux autres. Je disais, vous n'avez aucune chance de gagner. Pourquoi vous faites des plans? <rire> tu sais, je te bafoue un peu. <rire> je disais, mais pourquoi vous faites des plans? Vous n'avez aucune chance de gagner. Là. Regardez vos forces. là. <rire> Quand même que c'est pas physique, vous avez... Puis même en écoutant l'émission, après, j'écoutais ça avec un recul. Mais tu sais, pour faire des stratégies, moi-même, à un moment donné, je parlais trop de stratégies au début. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait comme, OK, je peux plus en parler parce que si je gagne pas, je suis cuit. faut que tu attendes. Là. Tu peux pas dire... Tu sais, Mané Camille a dit... Hakim, si tu votes pas comme nous autres, on te sac dehors la semaine d'après. Et hey, moi, j'ai fait comme Yes, la chicane est poignante les deux filles. J'avais ouais. besoin de ça parce que moi, je voulais travailler avec Kim. Mais pour séparer Kim, fallait que j'attende qu'il y ait de la chicane de son bord, puis il y en a eu. Fait que quand que, il y a eu un peu de chicane avec Camille, la bisbille avec les un peu, fait que là, Jean-Thomas puis moi, on a ramassé Kim, on l'a on l'a attendu, on l'a amené comme dans un entonnoir, Kim, pour l'isoler des filles. Puis quand elle était toute seule, pouf, on l'a ramassé, puis elle est venue travailler avec nous autres jusqu'à la fin. Mm -hmm. euh, donc, c'était toujours... En, moi, j'étais toujours en mode stratégique, puis en mode, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être en danger, ni cette semaine, ni la semaine d'après, ni la semaine l'autre semaine d'après. Et je dis, je sais pas, des, à un moment donné, Kim m'a dit, lui, il lèche des culs, là. Mais je faisais pas ça. <rire> j'étais en mode stratégique. Et mon but était de rester jusqu'à la fin, point final. Donc, ça prenait une stratégie pour se rendre là, puis ça a marché. Ça a fait. fonctionné. Ouais. Planifier et s'adapter. C'est tout le temps ça. C'est toujours ça, dans Big Brother comme dans la vie. Ben oui, <rire> parce que Big Brother, c'est vraiment, c'est la vie, mais ouais. dans un mode... Ben tu sais, c'est la vie entrepreneuriale, hein, parce qu'on est en compétition, un contre l'autre, euh, mais en même temps, tu es ton allié. Moi, j'ai des compétiteurs qui sont mes alliés, puis à un moment donné, il ben, faut que je le batte dans un appel d'offres. Ça fait partie... Euh, ça fait partie de ça. Puis c'est exactement, exactement ça. Puis garde Kim à la fin. Kim, il y avait trois versions de Kim. Kim qui gagnait, qui était un peu arrogante. Kim qui perdait, qui était à terre. Et Kim qui a besoin de demander, qui n'est pas capable. Donc la dernière semaine, elle avait besoin de me convaincre de l'emmener en finale si je gagnais la deuxième épreuve. Et elle me disait, François, ça prend une femme en finale et je dois gagner Big Brother. J'ai dit, Kim, c'est parce que je suis un gars et c'est moi qui vais t'amener. Tu me demandes de t'amener parce que tu es une fille, parce que tu dois gagner Big Brother. Les chances que je t'amène sont nulles. <rire> tu sais, non, mais Ton si argument n'est pas si fort. <rire> Ton argument n'est pas bon, parce que si tu veux que je t'amène, il va falloir que tu me mettes sur un piédestal pour dire, gars, François, tu vas me battre. OK? Tu sais que tu vas me battre en finale. Amène-moi. C'était ça son jeu qu'elle ne l'a pas fait. Donc, mm -hmm. ma décision était prise quand même de ne pas l'emmener parce que son pitch de vente était mauvais. Il faut que tu saches adapter ton pitch de vente. À la personne qui À la parles. personne. C'est la même chose en affaires. Il y a des moments donnés, tu vas parler à un banquier. À un moment donné, tu vas parler à un client. Mais quand tu parles à un client, lui, il veut en avoir pour son argent. Le banquier, lui, il veut savoir c'est quoi tes marges. T'sais, il veut le savoir, là, ta bouteille d'eau qui te coûte 10 cents, tu vends combien? 3 piastres. Parfait. Il est mm -hmm. content. Tu as une marge de 3 000 Le client, lui, tu ne veux pas lui dire je fais une marge de 3 000 de vendre une bouteille d'eau. OK? Ouais. Lui, il ne veut pas le savoir. Lui, il veut, il veut sa bouteille d'eau. Il veut sa bouteille d'eau qui pense qu'il a payé qu'elle coûte 2,99$ t'avant 3$ et il fait un prix d'amis. Mm -hmm. Donc, tu vois, le pitch, faut il faut qu'il soit adapté en conséquence dans, 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 dans la vraie vie. Devant le banquier, tu vas taper tes bretelles, tu vas te péter tes bretelles de tes, de, de tes marges. Ouais. Pas devant le client. Là. Mm -hmm. Devant le client, tu n'en fais pas de marge. Là. Ouais. <rire> Est-ce que euh, avant qu'on te laisse partir, on, on peut-tu on peut avoir un scope d'un produit qui s'en vient sur euh, françoislambert.one? Euh, oui. Quelque ben, chose sur lequel tu travailles là, qui n'est pas sorti nulle part encore? Ah oui, bien écoute, t'es bon. Euh, oui, bien tu sais, euh, on est en train de travailler sur... Tu sais, moi, j'essaie toujours de sortir des sentiers battus. 
Donc, le popcorn à l'érable pur, il n'y en avait pas. C'était tout le temps du popcorn avec... On a travaillé fort. Ça a pris six mois. Ça a l'air simple. Là. De recherche et développement. Ben, de recherche et de... Euh, on, on crée un coup de pied dans la machine. Là. Ouais, okay? <rire> de recherche et de... <rire> le fameux recherche et crée un coup de pied dans la machine. Oui, oui parce que j'essayais de faire du popcorn à l'érable. Il goûtait le brûlé. Il n'était ben, pas bon. Euh, trop salé, pas assez salé. Ça a duré six mois. À, tous les jours, on a jeté du popcorn. Mmh. Puis à un moment donné, je dis à mon frère, essaye, moi, je suis plus capable. Ça marche pas. Puis j'étais sur le bord d'être découragé puis d'utiliser, comme tout le monde, du sirop de maïs. Puis à un moment donné, on a travaillé avec du sirop plus clair. Puis tout ça. Bon, ça a pris longtemps. Puis on a réussi. Mais tu sais, au Québec, les gens achètent des cannes de sirop. Donc, du ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, ouais, mais c'est con parce qu'on n'utilise qu'un peu. Puis après ça, on l'amène dans le frigidaire. Puis si on ne le met pas dans un pot de plastique, ben Mané, tu plus euh, la rouille, tu, veux, tu, tu peux pogner une maladie, donc il faut que tu Fait qu'on est en train de travailler euh, sur un nouvel emballage. On va le vendre en paquet de 6. C'est des petites canettes comme des V8, utilisation pour deux personnes un matin. Donc ça, on va essayer de voir si... Je ne sais pas si ça va marcher, euh, mais euh, à date, tout ce qu'on a fait de révolutionner un peu la façon de faire le sirop d'érable. Donc là, on s'en vient. Est-ce bon. que ça va s'ouvrir avec un... Oui, comme un V8. Ah, ouais. Puis là, tu l'utilises. Il n'a assez pour deux personnes. Mm -hmm. Donc le matin... On assume que tu que es deux. Okay? On, a, on a pris cette décision-là. Sinon, dans es tu deux personnes. plus de sirop. Là. Mais c'est ça, pour, on va le vendre en paquet de six, comme des canettes de V8, dans ouais. le fond. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense que oui, mais je ne le sais pas. Puis si ça ne fonctionne pas, bon, on est pogné avec 25 000 canettes qu'on va jeter aux poubelles éventuellement. Mais à date, tout ce qu'on fait finit par fonctionner. Comme là, regarde, on s'en va vers 100 différentes chandelles. On s'en vient avec du savon de brebis, une centaine de savons de brebis. Euh, mais euh, c'est toujours... Tu sais, nous autres, la, la, notre philosophie, on est parti de l'érable. L'érable est... Tu sais, l'érable, pour moi, là, c'est mon Wayne Gretzky, c'est mon euh, Connor McDavid de mm -hmm. Walkie. C'est ma star. C'est ma vedette. Exactement. C'est ma vedette dans mon, dans mon entreprise. Mais à côté de ma vedette, il y a un paquet d'autres produits. Et c'est ça, une entreprise. C'est ton produit fort, puis on est en train de lancer. Donc, l'érable doit rester au centre. Mais euh, le soya à travers les chandelles, le lait de brebis, parce que j'élève vraiment des moutons pour mm -hmm. vrai. Et lorsqu'on a décidé de faire des, des savons, j'ai dit, moi, je veux utiliser le lait de brebis. Donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, mais c'est ça. Les petites canettes, je pense qu'on va révolutionner la façon euh, de consommer le sirop d'érable avec des plus petits formats au lieu d'acheter la fameuse canne qui est là ouais. depuis 1950. Elle est due pour être euh, changée un petit peu. Ajustement. Un petit ajustement. Puis que ça soit... Euh, quand tu as fini, bien t'es pas pogné avec un sirop qui est dans le frigidaire pendant des mois et des mois et des mois. Mm -hmm. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien avec ça. On va voir. On ouais. va voir. Super. Merci beaucoup, François. C'était super intéressant. Gars. Merci, Merci François. C'était cool. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment euh, beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle d'hommes, Nicole et moi, euh, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, euh, allez sur notre page Patreon, les le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.